1: Con José Luis Josamiyagi, igual de malo. ¡No se olvillas en la orilla! ¡Adelante, adelante, adelante! Y Jairo Calixal Barran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
2: Desde Mussolini y Hitler.
1: ¡Comenzamos!
3: Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto Cuando son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos en la hora del centro Hoy, martes 14 de enero del año 2020 Yo soy José Luis Guzmán, bienvenidos a Charlos Contra Gangsters El mejor programa de la radio ¿Y qué le digo? Pues está usted escuchando una gran rola que tiene 31 años Del año 1989 Y que lo demás se lo va a decir el maestro Benjamín Salcedo ¿Cómo estás? Yagi, Jairo, qué gusto
2: aquí Master. este celebrando esta música tan fregona. hay Go to streams, un gran tema, muy buen tema, eh, como bien mencionas del Stormfront de Billy Joel. Como que siempre se queda uno con la idea de Billy Joel de muy romántico, muy tranquilo. No, y también de, tenía ondas tenía padres, canciones movidas. Se adaptaba a la época, ¿no? También en el New Wave tenía sus buenas canciones, buenos videos. El Glass, House es, pues, un Glass super, House es un disco eh, súper exitoso. Para mí, mi, mi favorito de él. Sin duda, Realmente es el más de menos Está
4: asociado a reventones muy, muy, o sea, muy gratos. <risa>
2: el que no le gustaba, al señor, era así, bastante, este, cuatro matrimonios, así como Tootsie pop este, cuatro matrimonios de Billy Joel! ah, no corazón. como cuatro hijos. O sea, con pero, cada uno. Con cada uno, cada, uno no, tuvo. Eh, la
3: es, última fue con la modelo, ¿no? Con Christy y y Brinkley. Christy sí, fue, no,
2: fue, eh, no, fue la segunda. Y fue la segunda. Fue la segunda. Fue su no, primer No, pero fue el
4: ochenta y.
2: Sí, y luego ya sí. tuvo la tercera, tuvo creo que ¿Otro? otro Y con la cuarta lleva
4: dos y así los no, pues corazón sigue chambeando No, pues tiene que, <risa> imagínate, tiene, se, tiene 71
2: años y tiene que seguir trabajando Pero bueno, pues ya lo veremos en un par de meses aquí en En Diego, marzo viene Despidiéndose, se supone que ya solo va a tocar en Nueva York Porque le queda cerca de su casa Este, y bueno, es un gran artista ¿Tu aquí, disco
3: bueno. favorito de Billy Joel? Glass Houses sí, Glass, Glass Houses, Houses.
2: Y, y, y también me gusta mucho este, Things.
3: El Stranger Híjole ¿Tú? El Nylon Cartain ¿Nylon Cartain? Me gusta muchísimo completo. Yo sé por qué te gusta
2: ¿Por? Porque canta como John Lennon En ese
3: disco Es ¿sí? el álbum blanco De Billy ¿Ca God? Canta súper lento igualito a John Lennon ¿Verdad? Sí
2: Porque él es tenor Pero en ese disco Como que no sé cómo ¿La le además, la Lo grabó
3: pro La producción suena Al álbum blanco De los Beatles El <risa> Nylon Cartain Es sí, igualito
4: sí, sí, sí. Sí,
2: ¿Por
3: no. qué
5: le
4: gustan los hermanos Zavala? Ah,
3: porque es el. Es el. Sí. Oye, me traumé, me
2: traumé el viernes pasado cuando estaba oyendo que agarras y les preguntas a Jairo, a una niña, a Checo, a ver, no. díganme tres canciones de Roche, y yo así contra el volante golpeándome. ¿no Ay, ¿no se murió un gran baterista de Roche, ¿no Dios mío. es que no sepan tres canciones. Y no, ¿no saben tres, no tres canciones ¿no? de Roche. puedo decir tres de cada canciones? disco, no es posible, <ríe> ¿cómo que no sabía. Hay una, hay
4: una experiencia superior que está <ríe> ¿No? por encima Total. de ese conocimiento frutil de enciclopedia chafa. Pero amigo,
2: tú sabiendo lo que sabes, no. podrías haber dicho los títulos de los discos. para repetir de memoria. No, pero esas son canciones dos mil es una El chiste es la sensación, Rod la emoción voz, que te
4: genera. Emoción. ¿Cómo te.? San, cómo te funciona la canción, mente. Eso es lo importante. Canción. Y Choco, además... sí.
2: Cuando lo veo en unos apes no es posible que no haya contestado. Y eso que tenía, <ríe> sí, sí, tenía Tenía aquí la laptop. Y no, no es posible que no dijeran. Diez canciones. Es que se
3: murió el gran baterista de Rush, qué bueno. El, el mejor. El mejor, sí, es uh -huh. grandioso. Extraordinario. Extraordinario. Pues sí es el mejor, aunque no es el mejor canción. No, sí lo es. Y también está, verdad? como ya escucharon, Jairo Calixto Albarrán. Pues sí, chita,
4: cela de jamón. <risa> <risa> por todo, por todo. <risa> <risa> ah, por cierto. Ahora me explico cuatro matrimonios Ahora... <risa> destruidos y de ochenta relaciones tiradas por la borda. Ahora entenderán Sin
3: ustedes seguro. que estamos en el cincuenta y cinco, cuarenta y uno, ochenta tres, noventa y uno, cuarenta y cinco... 55 41 83 91 45 uh -huh. Muchísimas noticias, entonces pues que ya nació el, el primer nieto de la nación. Evidentemente no, no, nació. No no, no,
2: es, no, no es de la nación. ¿Ah, no? No, es americano. No es de ah, es nación. gringo, sí es cierto. No, porque es la esposa
4: de la es de allá. Ah, peor, ya tiene doble. De,
2: <risa> <risa> ya es más entonces, de allá que de acá. Peor, porque sí. peor. <risa> peor <risa> y ahorita va a pasar <peor, risa>
1: ese <y> chiste de Cristo. No manches. Y también, y también,
3: también el avión. El avión. El avión. El avión. Pues no se pues vende no esa se chatarra, vendió, no se vende. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va qué? a hacer? Pues
4: es que tampoco, o sea, costó una lana, pues no, no hay jeque que pueda comprarlo. ¿Cómo crees? No hay jeque.
5: Yo
2: creo que hay que abaratarlo.
4: Pues vale, <risa> ya lo, no, ya lo van a abaratar. <risa> Ay, qué si te sobran 100 millones de, <risa> y hoy, de
3: dólares. Fíjense no que hoy cumple 100 padre. años, hoy cumple es 100 de años del nacimiento de Chava Flores.
4: 100 años Exactamente, hoy Dios, 100 años Gran maestro
3: eh, Bueno, lo grabaron los más importantes de todo el siglo XX mexicano Pasando sí, por Pedro Infante Miguel a veces Mujía, Pedro Vargas Quintana, Lola Beltrán, Oscar Chávez no, Cafeta Cuba La Sonora Santanera
2: Hasta el, el chayote
3: ah, <risa> Hasta el Cristian <risa> ¿Cómo no ¿Cómo no? el También el él lo, lo grabó Sí Sí, hoy son 100 años, 100 años. No, apareció una
4: otra figura así que retrate
3: al no mexicano, como mexicano, que de Oscar
2: no. Chávez en, en su onda No, 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 Botellita no, 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 de... no, 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 lejos no, lejos, lejos, sí.
3: Y bueno, también les entraron a 15 todo. padres de familia en una escuela de ballet en Albarte Poniente en la Benito Juárez. Qué tan malas eran las clases. <risa> <abuelo>. <risa> y las clases eran malísimas, nos cobraron no, de más. Y, del
4: yete, que no se
3: vale, y ¿no? congelan cuentas del abuelo del menor que disparó en Colegio Cervantes, porque pues al grito de que no busquen quién le hizo, sino quién se las pague. Y el abuelo, pues el, como el El abuelo, a, el abuelo tiene sospechoso. 100 millones de dólares. Ah, no vaya. cualquier abuelo tiene 100 millones de dólares en la cuenta. Bueno, de pesos, perdóname, de pesos. De, pero con
2: 100 millones pasado, de pesos.
4: Pero ¿no? pues eso. Es una lana. Madre. A, a ver. Pero no cualquier abuelo tampoco deja su 45 a la mano para pero que. Pero era del la abuelo. La, la sí, sí. Era del de de abuelo. Por esa razón del abuelo.
3: Y la que pero, 47 Pero,
2: y sí, bueno.
4: Ya, ¿quién yo Vaya de oro, pues. Vaya.
3: Con su nombre. Y sus huellas. Y finalizamente. No, con... ¿En tu
4: casa no había una, un arma?
3: En mi casa el único arma es la lengua, güey.
4: Ay, calma.
3: Filosa. Porque Filosa. Filosísima. En tu casa hay armas no además, no hay armas, güey.
4: No, pero por ejemplo, cuando eras niño, tu papá no tenía... Oh, evidentemente
3: o, no, o una, o sea, con Con esfuerzo tenemos para comer, quieres que viera pistolas, o sea...
4: Con esfuerzo tenemos Tu sí, mi papá tenía una... Ahora un, entiendo tantas una cosas... Una vereta, sí, estaba bastante... Una vereta. Una vereta. Sí, chida,
2: <risa> pero... <risa> ¿Quién era Johnny Dynamo o quién era tu papá?
4: <risa> Exacto, era el santo, era el santo. <risa> ¿Quién era tu papá Blue Demon? <risa> pero el chiste es que sí si la veías, la encontrabas, pero estás descuidando como... Pero dijo, a ver, niño metiche
3: y te puedes, pero pero no sabes a matar a nadie. ¿Qué clase de niño es culca buscando una bereta? Bro? No,
4: no, no buscas, buscando la bereta, buscas buscando. Yo pues, buscaba estaba pozo, estaba buscando
3: Playboy. Estaba
4: buscando porno. Eso. Yo un día en casa de mi abuela eh, el, el, el,
3: con mis con mis tíos, sí, encontré no, ocultas bro. la colección Pero de no, no desvíes la conversación. ¿Qué hacías buscando una vereta una pistola? No, no estaba
4: buscando eso, estaba pues y, ¿Y la encontraste
3: y qué hiciste? Pues sí me sorprendió... Lo que siempre hace cuando encuentro una pistola. No, no, se, la, se la llevó a la boca.
4: No, no de que fuera tú, de que fuera tu, una, sí. Pero no, bueno, que, el ¿qué asunto es, ¿qué No, existe? pues sí. la observé, es una cosa que te... Pero te impactó que así. Que te de... impacta, Ay, pues traigo. es un artefacto que impacta, Ay, güero, bueno, ¿por qué no me dijeron que había estos a juguetes? Así como a le impactan los dildos
3: armas. Pero ¿por qué? No, pero, pero ¿por qué ves una un, un arma?
4: O sea, es que es algo asociado a la muerte, asociado... También tiene una estética, está padre, también. Si hubiera sido una
3: Luger, te da una... La La caricia. Se y la acariciaba. No, sí, se te por eso,
4: los Gisbon, <risa> sí, posabas sí. Pure salud, J. Smond. Fosabas frente al espejo. Bueno, y luego. Gisbon, ok, le contaste y luego, y luego... No, sí, y luego. Y las, las balas. Del otro lado, una caja lejos del. De la, de Del mundo el mundo no ruido. Y dices, ah, esto puede cajar aquí, pero mejor no. ¿Sabías que eso, eso mata? Y ya lo guardaba, lo volvías envolver, shh, shh, sí, pues, a envolver. a ver, ¿Ya? pero no solamente. Pero
3: seamos, tenía
2: no, huellas, no sales a... Ya tenía tus huellas. ¿Eh? Ya
4: tenía tus sí, huellas. Sí, podrí, podría haberme inculpado de algo.
3: Seamos honestos, no todo es de que el arma esté ahí. No, 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 no. Esto pero es un contexto. Sí, claro. Pero todo. eso, meter al bote al abuelito pues ve, se me hace muy un manchado. Un buen
2: niño como Jairo. Un buen niño como Jairo la vio, la la
3: manoseó, se le metió la boca, la chupó
2: todo. Y la cerró
4: y la volvió a guardar. No matas a nadie. No saliste a disparar. Al
3: Seúl ¿no? no, eso
4: ¿no? no, pero si te educas <risa> bajo el borolismo, pues está difícil. Pues sí, te pones nervioso. Tienes la mente pero maricueca. si el niño tenía
3: 11 años, ¿cómo se va a educar bajo el borolismo? Ahí no, 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 dejó su legado, de todavía mojaba dejado, la cama. Oye, no
4: cualquier niño a los 12 años toma una 45.
2: O sea, a ver, el gobernador le echó la culpa a los videojuegos. No se le echó a Calderón. Riquelme,
4: Riquelme, Riquelme, si está tan mavo, está tan perro.
3: No. ¿Tú le echas la culpa a Calderón? No, no le eché la culpa a Calderón ¿Pero tú sabes qué tiene? No, no nada qué? más,
4: es un dato ¿Quién fue? Fue el abuelo Fue el
3: abuelo Fue, fue el abuelo, fue
4: la abuela, no, es pues más, más fue Bueno, pues bueno gachas, Fíjense que
3: precisamente sí, con esta cabrón. bonita Con este bonito audio iniciamos Su bien. bonita y gustada sección que se llama Ya no te metí. Yo. Y sí, Santiago Nieto Anunció que ya congelaron las cuentas Del abuelo del niño Que atolaba la sede en Torreón se detectaron movimientos por 100 millones de pesos vamos a escuchar a este hombre que es el que hace el trabajo sucio de la cuatro t
6: el señor eh, José Ángel Ramos eh, padre e hijo eh, se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él eh, y transferencias internacionales hacia Estados Unidos eso ha motivado eh, pues la eh, pues necesidad de verificar el origen lícito de los recursos
3: hey, ya escuchamos, ya escuchaste no entiendo. Yo tampoco, pero bueno, así no, es, claro, así claro, se las maneja. Es que...
2: o sea, no, no entiendo qué tiene que ver los movimientos bancarios con que el niño donde haya, haya matado al hermano. No, y os, por el dinero ellos van.
4: El arma es ilegal. El A45 es de uso exclusivo para uso del ejército. De
3: ejército. O sea,
4: ya tener un arma así, es ilegal.
3: Ya no le dieron chance a la pero, vuelo pero, de Sí, deserción. pero ¿qué tiene que ver con las, congelarle las cuentas?
4: Sí, pues tiene, tú tienes 7 millones de, de
3: pesos. Sí, no, yo, yo lo sé, no, yo lo sé no, pero ¿por no qué congelar las cuentas? No, yo qué sé, yo sí, Tiene está, que ver. Raro, no, ¿Qué no, no, no. mandaron? ¿Qué era? ¿Si ¿El abuelo? ¿Tú eres el, el abogado? Abuelo.
4: ¿Tú eres el abogado? Por
2: eso digo que no tienen ninguna relación. O sea, Nada. ¿no? Digo, o sea, a menos que el, el niño que si la no, maestra si le debiera Dínamo, dinero si al abuelo, abuelo. Ay, sí, es cierto. Sí, sí, cierto. Sí, la maestra le debiera dinero al abuelo. Mandó al niño y lo mató. El sí tendría relación con el dinero.
3: torcido La cuatro. Torcido, ah, y fíjense, fíjense, ya salió Salió el, el peine De que la cajera, en el caso de Santander Que nunca se acercó a ningún celular Y que no hubo pitazo Pero ahora le tocó el turno A un diputado de Morena, Emanuel Vargas Quien fue asaltado afuera de un banco Y acusó precisamente al cajero Al cajero automático De haber avisado a los delincuentes Esto fue lo que hizo este íncrito diputado
7: eh, Vine aquí al banco, al Bancomer De Tom Center en el Rosario y efectivamente saliendo del Town Center eh, me interceptó una motocicleta y me pidió exactamente la cantidad que yo había retirado del banco. Es el cajero número 4 de Bancomer Town Center del Rosario y este muchacho es el que nos acaba de poner una ratita. Exactamente me dijo quien me asaltó, me dijo exactamente la cantidad que era.
2: Del Town Center. Del Town Center, y ya está atrasar el Rosario que todavía es Vancouver Ya <risa> <risa> hace como un año que ya no, sabemos, ya no es, ¿cómo se llama. Me acertaron en el Serfín. <risa> en, en el Banco, este, en el banco de la Internacional.
3: En <risa> el Banco Internacional. Sí. No, qué barbaridad. la era el de
4: Serfín. ¿Llamó usted?
2: Exacto. La Venga
3: era. a ver a Serfín. ¡Qué Muy barbaridad! ¿El Banco de Londres y México? ¿El Banco de Londres y
4: México? ¡El Banco,
2: Banco
6: México? de
3: Londres y México, no, güey! Oye, bueno, que sí, si a usted le sí si sobra 130 o 150 millones de pesos, ¿por qué no comprarse un avión? La neta. ¿Tú te comprarías un avión? Yo sí. ¿Está si barato, ¿no? Esa, no? es mucho. Pues está, además está grandísimo. Sí, puede ser. Le caben en 218 hotel. personas. Bueno, pero es el
4: precio de salida. O sea, de salida, no es que eso vaya a costar, tienes que pujar. Pero si, pues no explicar, más, no. postores, Pero si no hay, postores, pújale si no hay pújale más motores, pues Jairo,
3: bújale más. Si no hay no hay más llevan no, un no año, sé, así va, así Llevan, empieza, te, no llevan un ser. año buscando y tirando dinero en el estacionada. Mira, tú llegas y de la Ahí vale más de cualquier eso. casa de gasolina. Doy cien, doy cien.
2: No, y ya, a ver quién, quién da más.
3: Pero bueno. No,
4: ¿no? yo ¿no? Creo que va Yo creo que va a terminar siendo rentado. Lo van a volver, para tus suerte para tus de la Rolling. De, de hecho estamos pensando en
2: comprarlo. <risa> Vamos a hacer una cafetería y, y habilitarlo en el una Wings. cafetería
3: en el puerto aéreo la de ah, del Wings, sí sí, Salón un rojo a través. Claro. Claro, todo. Raro. todo ah, así empezó, así empezó, así empezó todo esto. <risa> así <risa> hay que agradecerle, hay que
4: agradecerle ese gran avión. Compre usted el
3: avión? Compre usted el avión? Vamos a hacer una pausa. Era divertido ver el avión pasar, pasamos por ahí el avión. Y, y bueno, claro mire, tienes si usted lo tiene viejito y ¿Tú, lo, ¿Tú lo tienes viejo y arrugado? No ¿Tu avión no? No <risa> ¿Se te arruga? Depende con el frío ¿Se te, frío ruga, se si te frío. arruga de su vida, no? Con frío y ¿no? frío, si frío ¿La cabeza se te va de lado cuando estás boca arriba, no? Sí <risa> es un avión nuevo Pausa, vamos y venimos <risa>
8: lo tienes viejo, feo y arrugado la cabeza se te va de lado si es de su vida tu mujer se queja de que ya le aburrió su tamaño ya no le sufras, búscate un avión nuevo Radio Marketing de Charros contra Gangsters te tiene la solución soñada, un avión que ni Obama, bueno ya no sé si lo tiene Obama es el PG Airbus Un avión tan chido que solo vuela usando como combustible huevos de dodo Y que si va a chocar contra otro avión Pues automáticamente se repele Como señaló este deslumbrante visionario de la 4T
2: Con la tecnología
6: que hay Con los radares vía satélite que hay Los aviones no pueden chocar No pueden chocar Automáticamente se repelen
8: Este avión que sale más caro estacionarlo que volarlo Puede ser tuyo Es un avión Cómodo tiene una alcoba, tiene restaurante, tiene espacios amplios. Es un avión con capacidad, si se tratara de hacerlo comercial, para 280 pasajeros. Es un avión importantísimo Y si te lo llevas a precio de ganga Te ofrecemos que el mismo PG te va a dar las llaves de tu nueva nave En una ceremonia ambientada por la Orquesta Sinfónica de Tlajeco, Los cuadros históricos vivientes de Jesúsa Y los voladores de Tejerínco el Chico El que lo quiera comprar eh, Yo se lo entregaría Haríamos una ceremonia. Toma en cuenta que ya perdió la mitad de su valor mientras lo mantenían estacionado a lo güey. Así que te lo vas a llevar a precio de regalo. Pero lo importante no es el dinero. No solo es lo que cuesta el avión,
1: es la fama. Llame ya. ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: El costo por un lugar en el panteón de Cajeme, Sonora, subió 1.150%. Y es que debido a la violencia de la región, el gobierno local de Morena decidió subir el pedacito de tierra de 950 a 12 mil pesos. En 2019, la entidad reportó su año más violento, con 643 asesinatos.
3: Estamos de vuelta charlos contra gangsters, escuchando la música de Benjamín Salcedo, hoy que es martes. Estamos oyendo
2: una canción del hombre que han matado más veces en la historia, que es Ozzy Osbourne. Que todo el mundo Pero sigue, sigue vivo. Claro, sigue vivo. Así sí, ¿Ah,
3: en, en Año Nuevo estaba escuchando, ya se está despidiendo de
2: todos. No, pues aparte de eso va a sacar un disco, en dos semanas sale el nuevo álbum de, de Ozzy Osbourne. Esta canción que estamos oyendo se llama Ordinary Man, toca la guitarra Slash y hace coros Elton John son dos de sus invitados, puro, puro. dos de sus invitados para este disco.
4: ¿Tú qué sentiste cuando se murió el Toñón? Cuando se murió por enésima vez. ¿Quién? El buen Osi.
2: Sé que revivía. Osi hey, no va sí, no y no, viene. regresa del más allá. Sí, 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 sí. Es el Prince of Darkness, como dice él mismo. Okay. ¿Pero sí. qué tiene? ¿Qué la tiene? Pues no es tan grande. Debe pero si tener 69, 70 años. Por ahí, ah, menos. no está
9: tan grande. 69. Está como en la edad de Trino. Oye, es más grande, ¿no? Sí, a ver. El puro cartucho, acabo... viejo, diciendo, ah, puro cartucho viejo, ah, ¿no? ahorita que estabas diciendo, puro cartucho viejo. sí gran John Slash, ¿no? Debe tener 73, 74. No la edad de Paul que tiene 78, por ahí. Pero... Paul este debe tener 70.
2: Seten... Tiene menos, ¿no?
9: ¿Tiene no 70 Paul años. es de
3: 42. Paul
2: tiene... O si tiene sí, 70 ya. años. Va a cumplir
3: 70, sí. Paul tiene
2: 76? 42,
3: 52, 62, 72, 82, 92, 2002, 2012. 78. Sí, 78. Ya de mi mamá eso Es mucho más de con razón, Sabía.
2: Jagger es 74, ¿no? ¿Es chavito? Jagger.
3: Es del mismo año. Nada más que de julio. ¿Te lo juro por Dios. ¿Cuántos tiene
2: Watts?
9: No, bueno. No, Watts tiene todos. Como la reina Isabel. ¿Cuántos tiene Watts? No, Charlie Watts es el 36, güey. O sea, las drogas no destruyen, eso es falso. Eso ¿no? Es falso. Eso, eso es, lo demuestra. <risa> esto o sea, es una deja, prueba. No deja clarísimo. <risa>
2: tiene 78 años Watts. No manches. Del 41. ¿Del 41? Sí, tiene 78. No, Para espérame, unas... del 36
3: era Bill Wyman. Sí, claro, sí. es más ruco. Es, es el, el, más el más ruco de ruco todos. De todos. Se bajó
4: del camión antes. De...
9: Sí, <risa> sí, ya no le da No, no. Jagger es un niño. Jagger tiene apenas 76. Se fue un buen ya de... ¿Y Wyman conceptivo
4: 30 años que se fue de los Rolls? No, se fue
9: desde el Voodoo Lounge. 20 años, güey. No, ¿Y no, tú sabes
3: en
4: ese todavía? No, 20 más. 20 años
2: sería del 2000. Lunch, no, al punto
3: es del 94. ¿Y sí, ¿De qué hijos puede, están? Ejemplo, no,
4: dijo, no, ya me ojo de camión.
2: Por eso,
3: este, al <risa> Ronnie Wood no vale que, que dice:
2: el nuevo Stone <risa> tiene ya 28 años de ser el nuevo Stone. Pero fíjense que ya
3: escucharon <risa> ustedes la voz, la voz sensual, la voz. ¿Qué le digo? La voz extraordinaria, cálida, amable, amorosa. De Benjamín
9: Salcedo, ¿cómo has estado? Amigo? Muy bien. No, no es cierto, de Trino Camacho, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel mi querido Trino? Muy, muy bien y de buenas, ¿eh? ¿En serio? Feliz, feliz 2020. Feliz, 2020. 2020. ¿Te, ves, sí. te ves muy bien, te sí, ves ¿verdad? entero. Ojalá, ojalá me vea como lo que represento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, güey, bueno, mira, tengo 58 años, ¿eh? O sea, exactamente 20 años menos que Paul. Mi mamá me tuvo a los 19 a ver, ¿tu mamá es del mismo año que Paul McCartney? Sí, sí, del 42 oh, vale. Sí, Y sí, sí. yo soy del 61 Este año cumplo 5-9 En agosto veinte, para que me lleven a serenar. Que lleven? Sí, no. No, te vas a
4: los santos no, solos, ¿no? cajas de tu vino, que los hay, lo, lo guardas. No, es, tú, es tú, que tú, es, tú, es tú, muy difícil
9: subirlo al avión porque cobran carísimo. Sí, ¿esa ¿no? onda? ¿Cómo te dio la onda
4: del vino? que ¿Los es... taninos? como dicen No, soy socio, soy
9: socio <risa> con con Toño viaga y con Paulina Jarero, que son enólogos y, bueno, expertos de vino, sí, sí, sí. y yo solamente hice la etiqueta, pero somos socios en O sea, tú no, tú
4: no, tú, tú no eres catador. O sea,
9: sí, sí soy, pero, pero no, no, o sea, no les, no les el sabor a la madera ni nada, nomás tomo todo. No, no, <risa> este, y, y la verdad es, es, es algo divertido, está padre porque así me gusta mucho el vino de, sobre todo mexicano, es de Ensenada, está rico, es de la escuela de Hugo da Costa. Hugo da Costa hace esos vinos entonces te vende una barrica y te dice, tú, etiquétalo. Entonces, vas a la, aquí está, por ejemplo, en City Market, ¿puedo decir? Que está en City Market. Ya ¿puedes? lo dijiste. No, ya lo dijiste. <risa> bueno, entonces, ahí está. Y, y, ¿Ahí está tu vino? Sí, no, mí, se, se llama Propio, y en, en Superama también. Se llama Propio. ¡No bueno, lo he
4: visto! Voy a ir a darme Pero Pero
9: casi todo el mundo dice, pero es el vino de Trino, porque dice Trino, pero sí, atrás no. dice Propio. Este, Pero ya la gente te dice, no, es El, el vino, vino de trino. El vino de trino. Sí, el sí, vino
3: sí. De trino. Está bueno, bonita
9: la etiqueta. Sí, eh.
4: está padre, ¿no? si sí la le, si le he visto sí. ahí cuando tienes y nada más la tengo escondida ahí atrás del mostrador.
3: Pero también de trino, son las instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T que escribiste a la limón con Gilgamesh. Sí, sí, señor. Y que edita Planeta.
9: Oye, eh, ¿cómo es Gilgamesh? Fíjate que es un cuate o sea, ¿cómo es? Eh, físicamente. ¿Te acuerdas cómo era cuando se quitó la máscara El santo? No sí. Ah, haz de cuenta. Mejor que se la ponga. ¿no? Rodolfo Guzmán, sí. sí. <risa> <risa> no, 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 <risa> no es es un tipo a todo dar, es muy chupamaro como yo, entonces este, oh, pues ahí es donde ahí donde arreglamos, congeniero,
4: congeniero. arreglamos
9: ese asunto, porque aquí digamos a, a mi edad estoy, eh, pues eh, era virgen en los cartones políticos, pero ahora ya le entré. De alguna manera esto es una especie de humor político que yo no soy cartonista político, la verdad. ¿Qué es lo
4: que has dicho que no. ¿Por alguna razón le has dado la vuelta o no o no has querido meterte es en, que ese, no soy, no, <risa> en ese berenjenal? Exactamente,
9: no soy bueno para eso, la verdad, no sé dibujar a los a los políticos. Pero entonces, esto me da la oportunidad de hacer con mis personajes algo que, que tenga me, que meterse Una con la política. Buena, y sobre todo, Games es muy ácido y muy anti yo no soy anti entonces el entonces eh, cómo
4: congeniar? El,
9: eh? el, el porque nos porque la verdad alcohol, todos podemos el alcohol todos la alivian sí porque además ¿por qué congenias con la gente que no piensa como tú pues eso no pasa nada si esto no es un estado de fútbol en donde yo le voy a, lazo, no y a, la, a la, chiva. la chiva no no o sea eso se volvió este país o sea somos fanáticos y entonces ya por irle a un equipo entonces no o sea Estamos ahí en el Familia estadio. se se, se, se rompe? En mi ¿verdad? casa, mis hermanas me dejaron de hablar, nomás porque voté por Andrés Manuel. O sea, sí, ah, votaste es que por Andrés va? Manuel. Nosotros dejar dejar también, dejar de dejar dejar de de Qué bueno,
3: ¿Qué sí, bueno que viniste. ¿Tienes presentación de libro?
4: Y ya que es nuestra Laura Zapata, ¿qué te digo?
9: Presento en, en Minería. Qué bueno, bueno. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos a platicar de otros temas. Pero, le voy, pero me gustan los Beatles.
4: Ya con eso. Eso
9: no te salva ya. No es suficiente. Pero lograron
4: congeniar esos es que, dos elementos. Es que
9: tiene que ser un libro donde hagas humor, que sea la base y donde desde las dos posturas puedes hacer algo. En realidad... Yo no soy tan buen cartonista político, no soy buen defensor, pero lo que hace uno es cuando votas, no es un cheque en blanco a López Obrador, es decir, das dos pasitos para atrás y puedes criticar. Porque si no te vuelves esos cartonistas que habían en los setentas, este como eh, salían en el Excelsior, no, que decían Marino. el cartón, obras son amores, señor presidente. Pues eso no. Caro. Era Carreño. Y, y sí, no, eso hacen algunos. Marino y esos, ¿no? Marino, Ay, no, Marino, Marino, Marino sí. Marino, Era muy, este, muy a los el, el hermano, ¿cómo
3: Osvaldo, no. oh, hijos sí. de mierda. Sí, bueno, pues
9: sí, sí pero están Osvaldo por ahí oyéndolos.
4: Gran, pero Osvaldo, a diferencia, es un gran pintor. Ah, bueno, es muy, es increíble. Pero
9: es lo que te digo, o sea, realmente se vale o sea también este criticar y eso hay que hacerlo o sea porque lo que no se debe perder ahorita es y, y se está perdiendo es es el humor o sea todo todo no nomás es la cuestión de la 4 T es es no nomás es la 4 T es el mundo en general con con el Me Too, es es la onda de que se explotó la pederastia en la iglesia católica es todos esos temas que o sea por un tweet wey, o sea este, puedes vale no, madre petido, claro. no o sea yo digo no chupes y tuitees, o sea, voy a empezar a chupar, me voy ¿no? a poner una buena con el Miyagi, no, pues, voy a apagar mi celular. Pues dile a, a Calderón, ya ves cómo se pone. Muy Por bien. eso te digo, o sea, eso es pésimo, puedes perder, puedes perder tu empleo. Puedes perder la... Eh, ha pasado? Ser, ser, ser el presentador de los Óscares. Puedes perder, sí. ser el director de Guardianes de la Galaxia. De, de la Galaxia. La galaxia. Sí, la y de la Bahía también. Sí, sí. <risa> Eso más. Este, es, es Realmente es peligrosísimo las redes sociales.
3: Pero, pero ahora, ¿tú tú qué recomiendas? Para la gente que se clava mucho en... O sea, que que no, que no admite con el sentido del humor, ni las críticas a favor, ni en contra, ni nada por el estilo.
9: Pero pasan los dos. Pasan los, los dos lados, lados Claro. Este, que este libro tiene eso que es el jing el yang o sea realmente gilgames es muy ácido y, y es anti y yo yo soy más o menos el, el otro estilo que es, que son monitos más pues simple digamos en ese sentido uh -huh. eh, pero que, que no estoy enojado en realidad podemos convivir ¿Por qué me lo dices a mí? Porque estoy viendo los dos
4: no, pues, Es un odio consensuado ¿no?
9: Podemos, no podemos es, convivir es, un odio consensuado. es como un divorcio que no podemos acabar De cerrar Exactamente, yo, yo creo que Es es un libro que está divertido Está sabroso, lo puedes leer a la mitad Lo puedes leer en medio, arriba, atrás Es decir, es, es con, los temas son muy Específicos y no es un libro que tienes Que empezar de, de la página uno al final Sino que puedes como me encantan los libros de Goody Allen, que los, que son cuentos, y los puedes leer, el primero está del final y lo te vas así. Eso se me hace muy sabroso de un libro.
3: Ay, oye, ¿y algo algo difícil de este libro? No hubo ningún momento que te diga, ay, qué güey, no escribo esto.
9: No, no, lo que pasa es que de repente yo no soy anti, luego, poner nombres. O sea, no, Ajá. y, y sí es muy de que se le va la yugular a, a gente que yo quiero. entonces ¿Como quién? ¿Como quién? Pues, pues, a mí me cae muy bien Fabricio. ¿Fabricio eh, Mejía, Madrid? Sí, sí, sí.
3: Tú lo odias, Jairo.
9: no. O sea, ¿Cómo que no? que no? Bueno, bueno luego, que no. Porque, porque en realidad... yo odio a ti, pero
3: él no. Que no sea falso. Hemos tenido enormes peleas aquí porque él no quiere que
9: venga Fabricio Mejía a Madrid. Ah, okay, la... qué si no de...
4: todo no lo encontramos, me lo encontré Ay, ahí. Da, ya ya, ya, ya jajamos, juntos. Yo
9: me doy cuenta que este es el gis de la chora interminable. O sea, yo te hago una es cosa de... que... y luego el gis me venta, le digo, ¡Ey, gana, este hombre! y <risa> luego... <risa> <risa>
3: Hay gente que tú amas, que, que, que Gil es que, no... Es
9: que, no, la verdad es... es Somos somos moneros que a, a nosotros nos cae bien casi todo el mundo. Y, y somos brothers de todos. O sea, realmente yo... A mí me gustan mucho los cartones de Paco Calderón. Y luego, y luego veo a Elguera y Hernández y son grandes moneros. Simplemente tienen ideas diferentes y posturas diferentes. Y podemos convivir, no pasa nada. Y es, Pero con el
4: calor de un, de un cotorreo no sé no sé no sé no sé qué los ánimos
9: yo, yo me caliento más en el fútbol que en porque la ya. política a mí me da mucha hueva se, se va por ahí yo digo sí güey ya sí ya o sea porque esta polarización se empezó a hacer por la derecha y luego la, la reapuntó mucho la izquierda y, y es que todos somos culpables en realidad por alimentar eso que en realidad somos un país que somos más brothers que nada si sales fuera del país Mira, mi ejemplo es este, cuando yo vivía en Barcelona, y ya llevaba, de 2000 a 2003, ya llevaba yo dos años ahí, y de repente pasabas por la plaza de, de Barcelona, la plaza de, de, del Rey, no sé qué, o la España, uh -huh. y estaba Pero, un grupo de mexicanos que, por alguna iba, razón... Ya, ya iba rumbo a las Ramblas, ya sí, buscando sí. peligro. No, no, y entonces el grupo de mexicanos se están chupando y, te, y me ven y me dicen, tú eres trino, sí, vete, te invitamos a unas chelas, órale, Ay, pues está padrísimo. de la nada sale un mariachi. ¿no? <risa> húngaros los güeyes, pero sale mariachi y, <risa> y empieza. Y, y todos somos brothers y empiezan México lindo y querido, ¿no? Y todos empiezan, no, oh, es que México, y todos nos queremos. Y acaban de acaban de bajar del avión. Ah, bueno, pues, ya le digo, yo llevo dos años aquí, ¿cuánto llevan ustedes? Pues ¿Te ya te extraña. Pasías? No, pues sí, aterrizamos anoche. O sea, güey, el síndrome de jamaicón está sí, muy. Sí, sí, este o sea, Eso es.
3: Bien, nos dice Carlos, abrazos para el maestro Trino Quijadas Camacho.
9: Eso es todo.
3: José Suárez, es que me mande un saludo del trino. Yo fui a su exposición acá en Tucson, Arizona.
9: Ah, muy, muchos saludos. Estuvo bien padre esa exposición. Ahora estoy haciendo eso. Me voy a ir a Atlanta en abril y luego a Filadelfia.
3: ¿Pero qué llevas tus monos?
9: Eh, como ya todo se puede, eh, digamos, imprimir allá, entonces las exposiciones son muy bonitas de los cartones que ya tengo escogidos, de todo, desde la, eh, la conquista, la independencia, el del fútbol, el del fin del mundo. Todos los que he venido pero, aquí con pero, ustedes a presentar. Pero has hecho, bueno, tienes de todo. Es decir... Sí.
3: A ver, tienes los de la historia. Sí. Tienes los de los aliens, los sí, de los hombres. Sí, de las crónicas marcianas. Tienes el Rey Chiquito. Sí. Mm -hmm. Fábulas de policías y, y ladrones. Fábulas de policías y ladrones. Tanqueros. Los... Tienes, Tienes este... el fin del mundo. El fin del mundo. Sí. Por no hablar de, pues, de Santos y de Feliciana sí. Mendoza, que sacas sí. de vez con él. Viva los, la familia,
9: sí. pero bien lejos.
3: Viva la familia, ah, pero bien lejos.
9: Sí. ¿Qué, qué, qué te falta, cabrón? Pues. ¿Tiempo? Mira, tengo, tengo dos proyectos. Estás en el esto. Que el santo ¿Qué? entra al mar, hace, a Marvel. Hace
3: poquito vi, vi
9: que, que estabas en el esto. Estoy en el esto después de tres meses. Mira, porque una de las cosas que pasa con la 4T es que yo soy víctima de, de, de una, es decir, ¿cómo se dice? Daño colateral. Sí. En el momento en que los periódicos empiezan a cerrar es porque el, decide el gobierno no dar ya, que no es chayote, es... Así funciona. ¿Hace cuánto que tú le dices, señor boceador, tráigame, por favor, el, el memín, el, este la el jornada, el jalimán, la jornada, el, el ¿Y la mamá de la bulón. y la mamá de la bulón? No, hace años que no compras un periódico. De lo que se vive en el periódico ahora, el papel, digamos, es que eso va alivianando a los que hacemos, este columnistas y moneros. ¿Qué pasa? El financiero se queda sin ese apoyo... Y se hunde el barco, ¿a quién corren? Pues al payasito. Se Pero entonces tres meses de, de, de desempleo y llega el esto que yo estoy feliz porque... Estoy haciendo o estoy sea, en un periódico que además tiene 46 periódicos en toda la República Ajá. y a mí me encanta el, el de, los deportes, el fútbol. Soy fan del béisbol. No le entiendo al americano, pero me meto y ahí más o menos veo el rollo. <risa> y entonces hago humor desde ese punto, pero ahora ya no son los que me leen en, el, en las redes sociales, sino que son realmente el taxista de León, el de, Mon, el de Morelia, el de San Luis Potosí, el de es Nayarit. Otro es otro público. Es puro
4: intelectual y ahora. Mira.
9: No pues y Dios me castigó. <risa>
7: Ahora te lee el que lee el
9: esto Sí, que es maravilloso Yo publiqué en él esto cuando Ignacio Matus y me corrió él uh, uh, Te estoy uh, hablando uh, eh, finales uh, de los ochenta y, y no le caía yo bien A Matus y me corrió Pero, pero ahora tienen Un nuevo grupo de gente que maneja el, La editorial mexicana que ya son Chavos nuevos Es, es gente con otro No, sí, y además el diseño está bonito El papel está padre y, y yo me he dado vueltas ahora que vengo mucho a Ciudad de México a grabar el podcast que hago para Netflix y me paro y veo cuáles son los periódicos y todos son los del Sol y los del Esto y todos, son los que más se venden en los puestos, son los que más se venden. Entonces yo digo, realmente ahí es, está padrísimo ese nuevo experimento, estoy feliz. Antes vienes a grabar para Netflix. ¿Qué grabas para Netflix? Eh, unos, un podcast que se llama Nada que ver, en donde Me yo te la voz digo, de Frozen, no lo viste. <risa> yo digo, lo que, tienes que ver, lo que tienes que ver en Netflix, porque se llama Nada que ver. Te metes a Netflix y dices, pues, ¿qué, ve, qué Ay, veo? Dios ¿Qué Dios veo? Y, hay, y yo te recomiendo, por ejemplo, este, este que va a salir es sobre sexo. Entonces hay una serie animada. Que, que yo digo, el Santos ya tiene que ser una serie porque se llama Big Mouth, no sé si la han visto, sí, sí. es totalmente sexual y perrísima, es para adultos, y Netflix está buscando animaciones para adultos, que están pegando mucho. Entonces, de alguna manera, eso vemos, vemos series, mira, es, es una cosa... tú,
4: Rocos y Freddy.
9: Exactamente, <risas> no, además hay cosas muy locas, porque este, antes, cuando yo veía la tele, lo, es lo máximo, decía lo máximo sería que me pagaran por ver series. Ahora que me pagan, digo, qué hueva. ¿Verdad que es un castigo eso, cabrón? Sí, sí, sí. Uy, te tengo que ver un documental sobre, sobre Brasil, cabrón. prefiero ver este, no, una de humor, con Enrique Gervais, cabrón, o sea, pero bueno, es, está padre, vengo una vez a, a, a la semana, grabo y me regreso a Guadalajara, Nomás no, bueno. estoy, el mismo lunes me regreso. Y
4: me Oye, saca perdón, de... te Digo, perdón, no te cansas. Físicamente, no mentalmente, punto mentalmente eres una fuente inagotable de alegría y buen humor. ¿Quién sabe? Pero, pero ¿sí si sí es cansado,
9: si es ¿eh? cansado, si sí es cansado. Y neta, es que cada vez está más cañón, o sea. Tengo 58, güey.
4: Nada más de... Nada más de, de salir de Guanato no bueno, pero no, estás en es, guanatos? Que, es que ¿Cómo?
9: vivo en Chapala y ¿Es estoy mucho Chapala? más cerca, cerca sí, ah, sí. Claro, claro, y la vida cerca es tan leve ahí que a mí esto me da emoción me entiendes porque <risa> no pasa nada en Chapala güey.
3: No, no 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 pasa nada, nada. puro viejito pero gringo agua, güey.
9: Ya. no no pero sí, qué es? con
3: tanto gringo ahí no te sientes raro, rodeado de tanta gringo no gringo. la
9: verdad es que este mira los gringos se van a morir ahí pero se les olvida de tan bonito güey Entonces, es es muy sabroso o sea, tardas más sí tardan más sentirse es es otra es otra vibra otro y para dibujar es sensacional este además estoy disfrutando a, a mi chamaco de 12 años a Chema ¿Eh? y, y lo veo sí, estaba enorme y, 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 y este y sí. la verdad es que estoy con él todo el tiempo me enseña los videojuegos que, que ve este platicamos vamos al cine me dice toda la onda de Star Wars toda la onda de Marvel toda la onda de DC no me salió un nerd desde de este muy cañón debe ser hijo de Giz más que mi no, 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 ya no, le no lo invoco, no lo, no lo invoco. No, no voy a hacer, no voy a hacer el, el, la prueba del DNA. Sí, no vaya a hacer loco, que te loco, llevas una sola. Si
3: sorpresa. me sale pelón,
9: sí, digo. así. que
3: Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T. Gil Games y Trino editado por Planeta en el sitio Tusquets. Lo presentas en la Feria de
9: Minería. Minería, el 23 de febrero, ¿verdad? Domingo. Ah, no está. A pinchido. las 7. Sí. Y
3: sí está muy divertido. ¿eh? Sí, se. Sí, 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 sí. Las ideas de Gilgamesh que no deja títere con cabeza sí. y odia a la 4T. Sí.
9: Con tus monos que están bastante padres. Está no, ahí. pues muchas gracias. No, sí, qué bueno. Gracias por la invitación. No, qué bonito, ¿eh? Y bueno, a ver cuándo vuelves a votar. <risa> Por aquel. Y la mamá de la Bulón, que tú no se lo contó, ¿me entiendes? Guillermo eh, me lo puso ahorita en las redes y dije: ni yo tengo este, este ejemplar. Es del, creo que es de los no, finales de los 80s o 90s. No no le le costaba tres, costaba 3 varos. ¿Tres mil baros. 3 ¿Por mil baros. Y porque tú ni tú, yo.
3: Dile no, que no, se man. lo das en lo mismo. Orale. 3 mil <risa>
9: varos, <risa> No, ya, se lo, ya acusto, se lo firmé, ya se lo firmé Mi estimado Trino, muchísimas gracias por estar aquí a ustedes por la invitación Solo te
3: salva que te gustan los Beatles Porque si no, híjole, como Fabricio Mejía en Madrid con Jairo, yo no dejaba que entrara <risa> <risa> ah, bueno.
9: quiere, quiere hacer Amarrando reo, navaja.
3: Amador, <risa> Tú y
9: Gis deberían <risa> hacer un programa sí. juntos
3: ¿eh? <risa> Todos se mantener entre ellos
9: <risa> Gracias mi estimado Trino Gracias a ustedes
3: nosotros Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar Ya tenemos más, mucho más aquí en Charlos Contra Gangsters Vamos y venimos
1: ¿Es un chavo en proceso de actualización? Charles Concha Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chaborrucos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Un hombre que fue atropellado de manera aparatosa por un automovilista en Chihuahua y que literalmente lo hizo volar encima de seis autos sobrevivió al accidente solo con fractura de tibia peroné sigue en el hospital pero se encuentra estable
9: Welcome all How's your summer been I heard you moved in with your boyfriend in New York What's his name Estamos de vuelta en Charlos Contra Gangsters.
3: La música es, como todos los martes, de Benjamín Salcedo. Estamos escuchando el nuevo
2: álbum de los Chainsmokers. El disco se llama World War Joy. Esta canción se llama Postdata, I Hope You're Happy. Que eso le hubiera querido decir ¿no? a Trinidad de I hizo. Hope You're Happy. <risa> Después de lo que hizo. Este, hacen un dueto, los Chainsmokers, con Blink-182.
3: Eh... Ese es un cover. Este que es, de, es de, ¿Sí? un cover de Blink-182. Se llama I Miss You relatugado con los Chainsmokers. Es interesante? Interesante? Está haciendo cosas raras ya sabes? Fíjate que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas llamadas. Uh -huh. Juan Medina dice miyagi Es mejor averiguar sobre las cuentas del abuelo que la investigación de Manuel Bartlett porque nadie dice nada. Gabriel García, queridos los gangsters.
4: Ahora, ¿cuál le, cuál le ahora sí
3: pongan Split on the Radio de Rush. También pongan Mira Bartola de Su Majestad Chava Flores. Bien, Chava. Carlos, hola Charros. Mi primer saludo del año es solicitando ayuda a los dioses de la radio con un consejo para curar una cruda moral que me cargo de las fiestas navideñas y no se me da. Pues, ¿qué hiciste? Echín. Depende de qué hayas hecho, sí, ¿eh? Porque crudo, después de la cruda crudo. La cruda moral, ah, algo ah, habrá ah, hecho. Alguna perrada. Algo rompió, con alguien se metió.
4: Pues, los tamales del día de la candelaria, ya con eso te perdonamos.
3: Y dice, Javier, buenas noches charros falta llevar el avión a ermita y tinacos, ahí compran cualquier chatarra. No, ya la, hasta, en la Buenos Aires. Ya se preguntaron por el doctor Zagal, saludos. Sí. Y finalmente, sí. finalmente no. el tema es lo ocurrido en Torreón. Lo que pasó con este pequeño de 11 años que tomó las, las 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 armas del abuelo y que ahora, bueno, están investigando al abuelo, pero que yo creo que estamos perdiendo el foco de lo que realmente ocurrió. ¿Qué pasó por la mente del pequeño? Y lo que es más importante, ¿cómo evitar que vuelva a ocurrir algo como esto? Se está instrumentando y está volviendo instrumentado. Se está retomando un proyecto que data del... Calderonato, si no me equivoco, que es la mochila segura. Tenemos en línea telefónica, y de manera le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Juan Martín Pérez, quien es director ejecutivo de Redim, que es la red por los derechos de la infancia en México. El tema de revisar la mochila de los niños es bastante delicado y polémico. Para abordar el tema, gracias, Juan Martín, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jairo Millagui, muchas gracias
7: por esta oportunidad.
3: Oye, ¿Cómo? Es, es en verdad, Violatorio a de los derechos humanos de los niños y los jóvenes, revisar que la policía revise las mochilas.
7: Sí, mira, em, bueno, no solamente en el sentido común, yo le pido al público, y ustedes hagan el ejercicio, si además de la amistad y la cercanía que podemos tener entre nuestra familia, amigos o parientes, nos revisamos el celular. Eh, el que suceda significa una violación a la privacidad de las personas. Eh, y creo que es así de sencillo el punto, y particularmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, los, las personas adultas solemos justificarnos con argumentos como los fines educativos y de protección. Lamentablemente, esto no generalmente es cierto, sino claramente es un trato desigual, uh -huh. eh, porque esta, este operativo, que efectivamente, como comenta Miyagi, fue en la época eh, de la guerra de juguete, pero que nos ha costado miles de vidas, claro. de Calderón, 2007-2009 fue parte incluso de un programa institucional de la Secretaría de Educación Pública, con presupuesto público también, y que dicho sea de paso, se invirtió la mayor parte del dinero en un negocio de seguridad, arcos metálicos rentados, policías, antidoping... Es decir, claramente, como García Luna lo podrá testificar, hubo mucho negocio detrás de esto, eh, lucrando con la dinámica de niños y niñas. Pero regreso un poco al punto. Ajá. Eh, cuando estamos hablando de eh, que la, la propia Comisión Nacional de Derechos humanos, humanos el año pasado emitió una recomendación, la 48 2019, establece claramente que es violatoria al derecho a la educación porque las escuelas no son estaciones de policía. Los maestros y maestras no fueron formados ni les toca... Eh, hacer roles de vigilancia. Es discriminatoria porque se dirige solo a niños y niñas y tal y como se ha aplicado hasta ahora en todos estos años, no revisan a los maestros y maestras ni al personal adulto que está en las escuelas, solamente a niños y niñas, y esto pues presupone una ofensa a su dignidad porque hace pensar que por su edad uh -huh. eh, van a convertirse en criminales. Y tercero, es eh, algo que afecta a la dignidad de la persona. Esto ya a nivel internacional también ha sido observado para el Estado mexicano, porque el problema de, de fondo no es el mochila segura, y tiene razón cuando decía estamos perdiendo el foco, y ahora estamos eh, en el debate del abuelo, sí, claro. del dinero, y el niño mañana ya va a estar olvidado, cuando en realidad este niño de 11 años, que hay que tener presente, no era un adolescente, como hace dos años en Nuevo León, este era un niño de 11 años, y... Eh, el, hubo un entorno muy complicado en su familia, en su comunidad, en la propia escuela, que no logró tener alertas tempranas para escucharlo. Y claramente esto nos habla de el, este niño nació en un país en guerra. Lo único que este niño escuchó en sus 11 años fue que no podía salir a la calle por temas de seguridad. Tuvo a su, a su alcance armas, no sabemos en qué nivel, con qué... Eh, pericia, digamos, se vinculó con ello pero claramente escuchaba de homicidios, desapariciones, porque recordemos que Coahuila ha sido uno de los estados más golpeados por eh, la dinámica del crimen, y esto es claramente una responsabilidad del Estado y por eso suelo invitar al público a que no nos perdamos que los niños no son el peligro el peligro no está en las mochilas los niños y la niñez en este país están viviendo condiciones de peligro gravísimas que no tuvimos nosotros quienes nacimos el siglo pasado. Uh -huh. Ahora asesinan a 3. 3.6 3. niños y niñas todos los días y desaparecen a siete. Esto claramente coloca que ser niño, niña y adolescente en este país es una profesión de alto riesgo.
4: Pero este mucha gente <risa> dice y pues eh, que si hubieran revisado la mochila esto no hubiera pasado. Digamos, está es triste pensarlo, pero pudo haber sido.
7: Mira, Jairo, sí, yo creo que ese argumento lo he escuchado, pero precisamente si hubiéramos controlado el flujo de armas, no tendríamos 13 millones de armas en este país y no tendríamos 14, casi 400 mil personas asesinadas. Si hubiéramos frenado a Calderón, después a Peña Nieto y ahora a Andrés Manuel, para no seguir con la guerra, no tendríamos 61.000 desaparecidos. Claramente hay responsabilidades y esas hay que marcarlas y no es precisamente en el espacio educativo donde se podía frenar. Es altamente probable que este niño, sin estas alertas, sin este acompañamiento, uh -huh. el acontecimiento no hubiese sido en la escuela, hubiese sido en su casa. Es decir, hay otros elementos, porque incluso en términos estadísticos, eh, y les animaría a que nos ayudemos a recordar uh -huh. este caso y el de Nuevo León son los únicos que tenemos en la historia reciente de sí. actos de ataque, no es un tema frecuente no estamos en los Estados Unidos donde han ocurrido 20 ataques en los últimos seis años, eh, creo que precisamente hay que dimensionar y como apuntabas hay que colocar el foco donde va la violencia que viven niños y niñas y que Mochila Segura termina siendo una engañabobos porque no resuelve y distrae la atención a donde tenemos que resolver que es ...frenar esta violencia y esta
3: impunidad que vive. Sí, además de que también se utiliza como pantalla o como, o como cortina de humo... ...que empiezan a abordar que si son los videojuegos, que si son este la música que escuchan... ...como pasó en Columbine, recordarás, que decían que hasta el heavy metal era causante de los de la masacre. Yo lo que creo es que estamos de verdad en un momento muy peligroso... ...y que debemos de atender con muchísimo cuidado a todos nuestros niños... ...porque la cifra que tú das es terrible, Juan Martín. O sea, tres niños... ¿3.3 niños mueren diariamente?
7: Bueno, debo precisar, Miyagi, son uh -huh. asesinados. Eh, y seis, de 6 seis a 8 de ellos es por arma de fuego, dependiendo de la entidad federativa. O sea, claramente estamos en una crisis Pero brutal. En, literal que parece como que no la entendemos y seguimos pensando que son ellos el problema claro. y que son los videojuegos. Y bueno, les invito a que vean y el público vea las imágenes de ayer y hoy policías con armas largas dentro de las escuelas, con perros, policía federal. De verdad que es como un teatro para distraernos y para pensar que con eso se va a resolver algo que ya sucedió, uh -huh. que confiamos no se repita con mucha frecuencia, pero que lo que sí está sucediendo todos los días son 3.6 niños asesinados, 7 desaparecidos. Y de cada 100 carpetas de investigación, para terminar de redondear el drama, de cada 100 carpetas de investigación, solo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia. Es decir, puedes hacer lo que quieras con niños y niñas y no pasa nada.
4: Pero digamos, tomando en cuenta eh, digamos las circunstancias que ya están, no lo que quisiéramos, no lo que sí, claro. pudiera hacer no lo que soñamos, sino lo que está en este momento. O sea, digo, seguramente y sin duda es una exageración, llevar perros y todo eso, pero de cualquier manera, digamos, edificios que tú entres de cualquier lado, todos tienen este, detectores de metales. Uh -huh. A cualquier lado donde vas, en cualquier edificio. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay una duda de que alguien podría, podría eh, portar un arma, un instrumento este, dañino, qué sé yo. Es decir, existe esa posibilidad realmente. Digo, No digo que eso resuelva, pero, claro. pero por lo menos podría paliar... En alguna parte, la situación. digo Hay mucho, hay que hacer muchas más cosas, muchos elementos hay que incorporar. No tiene que ser una cuestión integral, pero pues, pues tristemente quizás sea necesario.
7: Mira, eh, Jairo, hay una cosa interesante que les animaría también a mirar. Uh -huh. La UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Temas Relativos a Educación, eh, por supuesto que este tema de la seguridad en los establecimientos escolares es una preocupación en todo el mundo, recordemos que además de México que está en una guerra hay otros países en guerra o Estados Unidos con muchos tiroteos en escuelas y desarrolló ya hace unos siete ocho años las directrices o lineamientos de seguridad de las escuelas y ubica cuatro tipos de, de riesgos de seguridad eh, considerando a niños y niñas uno son los conflictos entre pares no esto que conocemos como acoso escolar uh -huh. segundo cuando agresores externos del entorno pueden eh, hacer algún tipo de acto violento. Tercero, desastres naturales o cosas por el estilo. Y cuarto, casos como Estados Unidos, donde ocurren ataques directos, tiroteos y demás. Las estrategias que sugiere la UNESCO, ninguna incorpora revisión de mochilas, esencialmente son tres grandes temas. Que niños, niñas y adolescentes se conviertan en actores centrales de los mecanismos de seguridad Casi siempre en estos casos, como ocurrió eh, hace dos años en Nuevo León, había alertas que nadie escuchó. Los compañeros de este chico habían recibido el mensaje, avisaron también a sus padres, a los maestros y ignoraron estas alertas. Entonces, esto es importante. La otra es conformar comunidades seguras con los directivos, las familias y los vecinos que rodean los establecimientos educativos. Y claramente pues se, se deja constancia de que la responsabilidad de la seguridad del establecimiento escolar, es de las autoridades. Esto significa desde vigilancia externa. Y es ahí donde creo que tenemos mucho que hacer. Este despliegue terrible que han hecho ayer y hoy ayudaría más para garantizar afuera de las escuelas el sendero seguro, porque ahora mismo ocho de cada diez niños y niñas en todo el país no pueden ir solos a la escuela por todos estos datos y realidades que tenemos. Entonces, comparto que tenemos que hacer acciones. Me parece que están afuera los estadísticamente los hechos criminales ocurren fuera de las escuelas, no hechos por los niños, sino por personas adultas, y somos las personas adultas las que tenemos casi 13 millones de armas en todo el país.
3: Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchísimas gracias. Un panorama desalentador. México no es un país para ser niño, lamentablemente.
7: Gracias a ustedes por la oportunidad, y ojalá sigamos la conversación. Por Muy supuesto.
3: Muchísimas gracias. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México datos terribles de lo que ocurre con los niños en medio de esta guerra, que es cierto la inició Calderón, pero también la continuó Peña y también la continúa la actual administración nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, tenemos más, mucho más aquí en Charros contra Gangsters, vamos y
1: venimos De cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: El 14 de enero de 1969, nació Deb Crow, baterista de Nirvana y líder de los Foo Fighters. Comenzó su carrera a los 17 años con el grupo Scream, después de abandonar la escuela, sin saber leer una partitura y aprenderse todas las canciones de oído.
3: Esta banda que usted escucha es Zig Zag. Un legendario grupo surgido en la década de los 70, precursor del teatro rock, el glam rock y el rock progresivo en México. Se va a reunir y es de verdad un acontecimiento musical que si usted tiene nuestra edad, lo valoraría en toda su dimensión. Si usted es un milenial y no sabe ni modo, no sabe lo que se pierde. Pero están con nosotros y de verdad es un gustazo que nos acompañen Héctor Ortiz y su carnal... Pedro Ortiz. Pedro. Que viene directo... A ver, a ver ya, cuéntanos... ¿Tu hermano con quién tocó? no más para un quemón.
6: Pues mira, lo invitaron a tocar con David Bowie en el Life Aid de 1985. Él lo invitaron a tocar percusiones en ese concierto. Fue el único mexicano en Wembley en el concierto de Life Aid, que fue uno de los conciertos más importantes de la década, ¿no? en, los en el 85. Y pues bueno, él, él nos podrá platicar cómo, cómo llegó con David Bowie y aparte la experiencia de estar en Wembley, y estar a nivel mundial o sea es fue algo maravilloso digo yo lo estaba viendo yo vivía en ese momento en Minneapolis y, se, y digo yo estaba llorando como niños mi, mi carnal, mi carnal. Mi
2: hermano. Mm.
6: No, ah, fue, fue,
10: fue una un día extraordinario Ajá. extraordinario to, todas las bandas estuvieron padrísimas muy buenas y uh, antes de nosotros estuvo Queen increíble y después nosotros, y, este, y después pasaron el video de la... De, de, de in the, in the street? Streets. de Bowie y... Ah, sí. y, y, y Mira, otra, mi, otra, otra,
6: te lo presumo también. Ese chiflido del principio, mi hermano me platicó la... Bueno, platica tú la anécdota. Bueno, bueno
10: se, se le ocurrió a David que, que, que teníamos que hacer algo en, para la introducción. Entonces, entonces cuando está... Dun, 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 al principio dice, ¿Quién puede chiflar? Y digo, pues yo, yo soy mexicano y yo chiflo.
3: <risa> y ver, ese, el, el chiflido de Dancing in the street, la versión sí. de Mick Jagger ajá, y David Bowie ajá. que piensa, ok, Tokio, South America, no, no, ese chiflido. Eres ¿Estuyo? Sí, es mira. Mira. Sí. No, me... Yo sí me pensé, es que además sale Mick Jagger fingiendo sí, como que fingiendo, chifla. Sí, sí.
10: sí, me lo robó. <risa>
3: Ese Big puede ]やって. ser el, el, el Mick Jaggers, Me robó Mick Jagger. <ríe> Mick Jagger.
6: pirateando a mi hermano. Sí, qué gacho. Bueno,
3: este es el calibre de los músicos conforman Zig Zag, mi estimado Héctor Ortiz. Este, Platícanos un poco.
6: Pues mira, es una es una reunión, le, le llamamos Zig Zag The Reunion, y, y en inglés porque, bueno, mi hermano viene de Londres, el resto del grupo viene de Minneapolis, y, y, y pues es... Una reunión maravillosa que, que hoy hoy que estaba yo platicando, más que nada, fíjate que nosotros nos estamos juntando para disfrutarnos nuevamente después de 40 años de no tocar juntos, eh, es es una reunión de corazones, porque hay mucho cariño, hoy hoy tuvimos el primer ensayo, y de verdad no sabes qué divertida, qué, qué padre, que uh -huh. eso es muy difícil en un grupo, en un grupo de rock, es casi imposible... Que todos seamos cuates, ¿no? Siempre hay el, 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 el frijolito
3: negro, ya sabes. No, deja tu grupo ¿No? de rock, un programa de radio. <risa>
4: <risa>
0: empezando por el
4: titular.
6: Entonces, pues mira, es, eh, fue, fue una idea de, de, de mi mujer de, y después pues ya este, empezamos a, empezamos a, a echarle Idea y, uh -huh. y, y proponérselo, porque digo, oye, venir de Londres y venir de Minneapolis no es nada nada barato, este conseguimos el Lunario, nos dieron la fecha, y pues eh, hemos estado trabajando en, en en las formaciones, porque ZigZag pasa, pasó mucha gente por ZigZag, uh -huh. entonces el concierto lo abrimos los cinco originales, que somos Oscar Sarquís, Ernesto Palestino, Panchito Torres, mi hermano y yo, que somos Oscar Sarquis él Sarkis, 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 es Sarkis, guitarrista vive. todavía ¿Te todavía, te todavía anda por ahí no, y es guitarrista no, pues, muy poca caso,
2: gente lo sabe, sabe que es guitarrista no sí tocó con Sergio Arau en los, los Ah los claro los Angeles, y con otros y, y con ruido blanco con
6: ruido con blanco, Ernesto, blanco Sabo, bueno, él fue guitarrista entonces, ha sí, sido sí. de todos mis grupos excepto del actual Ajá, okay. sí, de mis primeros grupos siempre fue el guitarrista entraba después pero siempre fue y entonces abarcamos muchas épocas de zigzag, eh, empezamos con el primer zigzag que era la época de Alice Cooper, uh -huh. de, eh, de los Who, entonces... 70. Sí, 70. ¿Sí? El, el grupo lo, lo formamos en 19, a finales de 72 uh -huh. y en 73 ya comenzamos este, a, a tocar en, en, en fiestas, en conciertos, pero de repente pues cayó el teatro, este fui a hacer audición para Vaselina, me quedé y logré que el director musical... Este, estuve tan, moliendo tanto que acabó Zig Zag siendo el grupo de vaselina, de la vaselina original
2: con Julissa y Benny. Con razón los tienes invitados.
9: Pues, por <risa> supuesto. Ya decía claro. yo, oye,
2: ¿de también. dónde vendrá la relación Tim con ZigZag? No, oye, no, ya aparte, aparte sí. Benny,
6: Benny me echó un telefonazo un día, me sorprende. Benny me padre dice, o Benny hijo? Benny hijo, Benny, Benny. hijo, Benny. y me dice Héctor, yo quiero coproducir este concierto contigo. Uh -huh. Porque también, tío, nos tenemos muchísimo cariño. O sea, yo lo conocí de tres años a, uh -huh. a Benny. Y, y me dijo, yo quiero coproducir este concierto contigo. Y no sabes el apoyo, ¿eh? Estamos ensayando en sus estudios. Nos está poniendo todo el equipo del mundo. Maravilloso. Y, y, y él va a cantar una canción conmigo. Una de las canciones principales del único disco que grabó Zig Zag. Eso a nivel verdad. comercial este, él, la va, él la va a cantar conmigo entonces pues mira es es un hay hay muchos momentos muy muy especiales dentro dentro del show
3: y tienes grandes invitados ¿eh? por lo que estoy viendo eh, claro claro Bien. claro el piro, esta, piro. El, el piro Piros. el piro que también
2: viene de Miami también,
3: también anda, Unidos, viene
6: ¿sí? de Miami Sergio Arau que viene de, de Los, Los Ángeles
3: Benny Barra Benny Cecilia Tucé Cecilia Tucé Manuel eh, Andeta. Manuel
6: Andeta y, y los que se acumulen, ¿eh? No manches,
4: ¿Qué te falta?
6: Pues también lo puedo invitar, es mi cuate Ándale, habla mal, güey. Ándale, Ándale, Jairo.
4: Mira, es un gran luchador en contra del reggaetón. Eso es un mérito. Lo apoyamos, lo apoyamos.
3: Esto va a ser el próximo 18 de enero en el lunario del Auditorio Nacional. En el lunario
6: del Auditorio Nacional, a las 8 de la noche. Los boletos están al 2 por 1 porque. Mira, es, es un... como vivimos y se formó Zig Zag en una época en que el rock en México finalmente
11: estaba
3: sí, no, no debajo del On tapete, round, sí. no
6: existía. Eh, la gente que realmente nos quiere ver fue corriendo a comprar el boleto, así el, el, el primer día, ¿verdad? Pero queremos que se llene el lunario, que, 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 que mucha gente vea que, que el rock no comenzó con Maná ni con, y comenzó ¿Ah, no? con... No me digas, ¿No? ¿en comenzó no es de verdad bueno, bueno, noticia. Oye, es, es como en Estados Unidos dirías la, digo, el rock no comenzó con Metallica no o sea espérame claro, claro. hay diez mil grupos que de los que nace todo lo que viene después nosotros pavimentamos un poquito el el ¿no? el, el, el el camino para, para muchas bandas y muchos de ellos bueno el mismo Piro con su Dangerous Rhythm te lo juro se sentaban así en Flor de Loto a vernos tocar así a, a nuestros pies así nos veían maravillados y ellos eran punk ¿eh? así ah no y, sí, sí. Johnny Danger y Piro y, o sea sí. y, era, y, y les encantaba oírnos la rapsodia bohemia no o sea era era increíble nosotros dimos a conocer a Queen en México la, uh -huh. mucha gente no la conocía y nosotros empezamos a tocar la Rapsodia Bohemia, y creían que era canción nuestra, ojalá, ojalá. No, 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 aquí. no estaría yo.
3: La conocíamos. Ya se habían hecho tu película.
2: La, la conocíamos en los cafecines, ¿te acuerdas? En los cafecines. Ah, claro. Estaba. Ir al cafecine a pedir tu café y ver los videos R de la Claro, era una de la cosa horrible claro.
3: que se daba Café en las rocas Era café con yellow Café eres, horror,
6: un... Pero ibas a ver los, los videos Pero era, los, los, era lo eso. que podíamos ver en aquella época Entonces la gente le impresionaba mucho Que cantáramos la rapsodia en vivo no Y pues dimos a conocer A Yes, a Kansas, a grupos Muy importantes dentro del rock ¿A qué Yo me acuerdo de la
2: Carpa Geodesca.
4: Nosotros
6: estuvimos dos años Ajá. en el Aramis, en el
4: Aramis que ¿Cómo hizo, no? que, en división que,
6: del norte, en división no, del norte. No, no, no el de <risa> <tú> eras, <risa> no, ¿tú eras tú? ¿Sí? no el de Plutarco, claro. el de Plutarco sigue siendo ahí la hostería y eso, Ajá. pero sí. el dueño, el dueño Aridio Santiago hizo el, el otro Aramis y, y lo, lo convertimos en un lugar de rock increíble, o sea, sí, no fueron dos sea, años bien. maravillosos setenta y siete y setenta y ocho que mira de veras me, me encuentro a tanta gente que fue ¿No? que o sea bueno los domingos tocábamos sacaban a toda la gente y volvían a llenar el lugar
2: o sea era era padrísimo fue una época muy muy padre era una época en la que los grupos se adueñaban de los lugares, ¿no? Claro. Así como tú dices, el Aramis, ¿te acuerdas? En el Andy Bridges, el grupo el no, ah, que claro. era de planta, ¿no? Sí. Entonces, era este, como si ya eh, ibas a verlos a ese lugar, porque ahí es el único lugar. Oye, creo que ya, de... no, ya, no, se, no ya se murieron, ¿verdad? No te, no, se... No te... Los de no, ¿ya, <risa> se murieron? no te... ya se murieron. Hablando de eso, eh, lamentablemente, otra vez martes, tenemos que dar una triste noticia. Sí. Lo de Carlos Alvarado, tecladista de, sí, de, de Moss, que, que falleció anoche. De... Este, ya es, junto con Jorge, ¿no? El segundo de Chuck Mall. Ya, pues ya, ya, ya están armando la banda allá arriba. Pues ya sí. están armando. Y, las... no, y digo que es lástima porque hace ocho días avisamos de Paco Drexo y ahora sí, también. Y este,
3: Carlos Alvarado. Lástima. Y pues. yo te quería preguntar, estimado. ¿eh, ¿Qué sientes tocar con tu hermano? Y venir desde tan lejos nada más para tocar una fecha.
10: Pues porque nos juntamos como familia para el final de año. Yo me traje a toda mi familia. Él se trajo a toda su familia también de los Estados Unidos y este y, los, y, y, nuestra, y nuestras hermanas y y nos las pasamos bien rico en en, en... Tepoztlán, en Tepoztlán. Entonces ¿Dónde estábamos? ¿dónde ¿dónde estábamos? ¿dónde ¿dónde estábamos? Entonces entonces con ese con la cosa de que íbamos a tocar y eso todo lo fue ya, parte lo, del pretexto. El pretexto para, para estar y pues ya estamos de familia y de rock.
3: Pues está muy bien, va a estar súper buena la presentación el próximo 18 de enero. Va a haber covers, supongo, En el Lunario.
6: Claro, sí, sí, sí. sí. Mira, los boletos están en, a la venta en Ticketmaster uh -huh. y, y pues la verdad, vayan al Auditorio Nacional, en, a las taquillas, porque ahí no te cobran el extra de Ticketmaster, que siempre es como medio barro, ¿no? Es una lanilla. Uh -huh. Y aparte, digo, ya pusimos a dos por uno lo que queda de boletaje, ya los pues pusimos al dos por uno todos los días. Entonces, ahí los esperamos. Les, se van a pasar una noche de recuerdo muy, muy padre.
3: Y luego va a estar en el lugar de mis grandes éxitos, que es el Sixties. En el Sixties, ahí estaré los, otros, los dos Tus siguientes sábados. Sixthies. No, o sea, ya casi vivo, ya que estoy inventariado, pero bueno. Oye,
2: peta
4: Rápido, el mal día. Se murió, bueno, no es rockero, pero Chamín Correa. ¡No! Se me ¿murió? acabó el chiste. O sea, se se te... Te acabó el chiste. No. No, el guitarrista de, de, de México. Ya. ¿En Chau serio?
6: El, el Van Halen del bolero. El ¡Van Halen ¿qué?
2: del bolero! Bueno, <risa> <risa> por razón tienes los ojos rojos.
3: <risa> yo me estoy yo. Fue hecho a mí. A a mí, a a mí a a mi pues mi estimado a ser director, de... muchísimas gracias. A a no, mil
6: gracias por la invitación y mil gracias por darnos la, la oportunidad de vernos. Muchas gracias. Yo te la
3: chifla ¿no? como en el, disc, en el Dancing in the Street de Mick Jagger y David Bowie. <risa> ¡Eh! Yeah, yeah.
6: no manches! Ah, ya lo Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
3: Todavía falta. Vamos y venimos.
1: Charles contra es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! ¡Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones! ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después de toda la polémica desatada por el Instituto de Salud para el Bienestar, Hugo López Catel, subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, anunció que todos sus servicios serán gratuitos en el 2021. Esto incluirá los hospitales de alta especialidad.
6: Gratuidad, que los servicios de salud para población no asegurada no le cuesten a las personas, ni el los servicios nivel. ni los medicamentos, incluyendo el tercer nivel.
3: Estamos de vuelta en charlos contra gangsters Escuchando la música de martes Que le corresponde como todos los martes A Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México ¿Se acuerdan que
2: hace 15 días les puse una canción del disco 00979725 de los Foo Fighters? Sí, sí. Bueno, pues la semana pasada salió uno nuevo que es el 00959525 y de ese... Es como tu teléfono
4: Y de ese a ver, ¿Por qué no marcamos? Igual. Si... <risa>
2: Estamos, ¿Sí escuchando... Estamos escuchando una problema? canción que se llama Vine Vago eh, hoy es cumpleaños de Dave Grohl Como salió en la cápsula 51 años, sin duda el mejor músico De Nirvana, por mucho Toca no, la el guitarra, mejor músico, sí. toca la batería Canta, mejor que no, toca heavy sí, sí. metal toca... <risa> Pues no va a ser que ya no No, pues no, pues no, no y, y vamos, o sea, Kurt tenía su encanto En Nirvana, pero es mucho más completo Como, como músico de Dave Grohl eh, lo, ha, lo ha demostrado, tiene su grupo de heavy metal Probot, eh, toca con los cuerpos ¿Qué va a pasar la historia de
4: historia ese ¿no?
2: Yo creo que los dos. Ya él
4: ya hizo una carrera sí. con los o sea, FU,
2: ya bastante importante. Tiro, sí, sí. Este, Pero bueno, un musicazo sí, y, y un gran tipo de Dave Brod, siempre colaborando con absolutamente todo el mundo que se lo pide. Si los de Sexal le
3: dicen, viene y toca. Y
2: fíjense que para sí. que
3: se sorprendan más con este programa que da más maromas que un Charo explicando lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Ay, no se fíjense,
4: hemos, no se fíjense,
3: hemos platicado de Trino y la 4T. De ahí nos brincamos a la mochila segura. De la mochila segura, dimos otra maroma. A zigzag. a zigzag. Y ahora, vámonos a otra novela. Una novela histórica extraordinaria que se llama La mujer que nació tres veces. Una novela de Nahui Olin, de Sandra Fried, quien está aquí con nosotros. Bienvenida, Sandra. Bueno,
12: muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Muy contenta promocionando esta novela.
3: ¿Por qué una novela de Nahuí Olin?
12: Porque Nahui Olin está olvidada y está... Y los que sí se acuerdan... De ella la recuerdan por haber sido amante del doctor Atl o por haber paseado por la Alameda ya, ya grande, ya, ya mayor, eh, alimentando gatos. Y Naui Olin es mucho más que eso. Entonces era muy importante que la gente que no la conoce, la conozca y los que se habían olvidado, se acuerden.
3: ¿A qué atribuyes tú este olvido de, de, de la figura de Naui olin González? Recuperado muchas figuras femeninas de la historia reciente mexicana. Bueno, eh, la, la fridomanía que sigue y sigue y sigue, que ya me tiene hart Pero bueno...
12: Sí, a mí también. Sí, ¿No este...
3: Eh, ¿Por qué dejar olvidar a una, un personaje tan polémico, tan rico, tan extraordinario como lo fue en Abuelo?
12: De verdad, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Eh, es una mujer multifacética, creativa... Eh, ella, a los 10 años, ya escribía unos versos que aún el día de hoy nos asombran. Ella, a, a esa edad, ya había leído literatura, había leído filosofía, eh, como, por ejemplo, ella menciona a Voltaire. Eh, fue pintora, escribió música, escribió un, una sinfonía. Eh, a lo mejor por eso, ¿no?
4: Digamos... En este territorio que las mujeres siempre son pues, relegadas, de repente, era un personaje que no, que no entraba en, esas, en en la historia oficial, ¿no? Que no entraba en, porque además era, digamos, de todo y sin medida.
12: Era de todo y sin medida, pero además eh, lo, también me sorprende porque ella vivió en esta época donde... El, se. se, se donde los, los eh, intelectuales mexicanos, los muralistas, me refiero a todos estos, a Diego Rivera, por supuesto al doctor Atl, eh, tenemos a Roberto Montenegro, a, a eh, Weston, a Edward Weston que la retrató, sí, el eh, marido de Tina Correcto, era amiga de Tina Modotti, conoció a a Manuel Álvarez Bravo. Entonces, eh, sí, sí me sorprende que tanta gente me diga, no, no tengo idea de quién estás hablando.
4: Pero me recuperas una el, el, una serie de personajes, no solo mexicanos. A mí me sorprende que, la, que en ese viaje a París se encuentra con Picasso, con Jean Charlotte, conoce eh, <risa> este Angelina Belov, este, sí. trata... Es decir, todo ese París eh, eh, alucinante y mágico ¿no? uh -huh. lo retratas y ella quería entrar ahí. Y vamos, además de la mano de un marido que también fue un gran personaje. También, Rodríguez sí, Luzano. claro,
12: claro. Fue también, un...
4: Él sí también olvidado, también en muchos sentidos. Él también olvidado, sí. sí. Y ahí lo recuperas muy bien, con todo su... Aunque era muy fifí. <risa> en varios sentidos. Sí, en varios sentidos.
3: <risa> ¿Cuál fue la pregunta?
4: No, no, pero ¿cómo recuperas eso? Sí, sí. ¿Cómo, por, ¿Por qué esa fascinación por un mundo que pues, a lo mejor ya,
12: pues, eh, a los ya no les dice nada? les Me acabo de sorprender ayer una chica que no creo que, tuve, que tenga más de 35 años. Ayer me dijo, leí tu novela y sentí que estaba leyendo sobre un personaje actual. La siento muy actual. Y la verdad, pues podrán imaginar el gusto que me dio que una chica de esta edad... Eh, sienta actual a una personaja que, que fue famosa dentro de lo que cabe en los años 30. porque fue una mujer que fue muy libre, una mujer muy rebelde muy apasionada que hizo con su vida lo que se le dio la...
3: además hermosísima no
12: dicen que era la más bonita de México eh, bueno la foto de la portada a mí me parece maravillosa eh, dicen que tenía unos ojos, que, que, que la gente se quedaba prendida de ellos. Y pues eh, yo creo que es para millennials y para los baby boomers y para... <risa> ¿Y,
3: y, ¿Y por qué es la mujer que nació tres veces? ¿O quién es la mujer que nació tres veces? ¿Qué le da título a, la a tu novela? Mm.
12: No, el, el título viene por el... Ella tuvo muchos amantes durante su vida, pero fueron tres los hombres que le dieron un giro a su existencia. Manuel Rodríguez Lozano, uh -huh. eh, el doctor Atl y su para mí su último amor, que fue Eugenio Agassino, un personaje ese sí del todo desconocido, era capitán de un barco.
4: Nomás proviene de una familia muy particular no sí. un padre militar constructor de armas que, que traficaba que, que era un pequeño maleante ¿no?
12: pues un viviendo, gran
4: sí viviendo en una, en, en un país idílico eh, de avanzada y él como, como parte de, de otro de un mundo olvidado bueno
12: pues exiliado exiliado en París él ya lo ya, ya lo habían exiliado anteriormente y después eh, después de la decena trágica pues este lo mandan lo mandan fuera de México, y allá van a dar, va a dar con toda la familia, la familia política, la el hermana, así, her, ah, eran treinta y tantos de mm -hmm. familia. No, caray, caray.
3: Sí, 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 sí. Ay, ajá. ¿Por qué no tenían tele o por qué eran ¿Qué tantos? Somos. No, no, her bueno,
12: las hermanas, las, las hermanas con los ma los cuñados, con, con los hijos, los sobrinos, todo el mundo pues, fue a dar allá. Es un
3: muégano, no era una familia. Qué pues barbaridad. yo creo que
12: sí, de hecho... Llega llega eh, Carmen en ese momento, todavía era Carmen Mondragón, recién casada con Manuel Rodríguez Lozano, y yo hago una escena donde Manuel le dice, pero qué, qué escándalo hay en esta casa. Y dice, sí, son mis sobrinos que andan correteando y yo tampoco los aguanto, sí. porque no no tuvo una muy buena relación con, con los hermanos. Y sí, hija de un de un general... De que la era era la hija favorita, la la amaba, la consen, y ella adoraba a su padre.
3: Pero no será ahí que radica, digamos, la leyenda negra de, de Nagu ¿De descender de alguien que fue evidentemente un traidor a México, por lo que le traidor. hizo a, sí, sí. a Francisco y Madero, bueno, Mondragón es de los grandes villanos de la historia mexicana. Por supuesto,
12: mexicana. por supuesto, el gran traidor. Eh, ella ella no lo veía como un traidor, ella lo veía como un héroe. Y de hecho, en algún texto que ella escribió, dijo, mi, mi padre era un héroe. Porque a, cuando llega a París, se entera que las que cocinan son las, las tías de Nahui. Eh, y, le dice, y ella le dice a Manuel, le dice, imagínate, mi papá no confía en la servidumbre porque cree que lo van a envenenar. Dice, ¿quién podría querer envenenar a mi padre si mi padre es un héroe? No,
4: y ahorita la punta que hace Rodríguez Lozano, porque dice, pues, todo el mundo, todo el mundo lo odia. Exacto.
3: Ah, mira. Sí, ¿Cuál es sí. la intención? ¿Recuperar entonces la imagen de Nahui Recuperar a
12: Nahui sí, y además, de este, pues, este México hace, hace un rato, alguien que me estaba entrevistando me dijo... Algo muy bonito me dice que, que pinto una acuarela muy bonita del México de ese entonces. Y, pues, la verdad me, me gustó mucho el comentario porque, pues, sí, sí, creo que también es importante para estos millennials de los que acabamos de hablar que que, pues, que sepan cómo era el México de entonces, ¿no? Sin, sin ya no digamos sin celulares, sin, sin aviones.
4: No, y además... <risa> En un, en un mundo aparte, porque digamos, era una intelectualidad muy particular, ¿no? Sí. Muy especial, eh, grandes creadores, grandes personajes, ¿no? Desde Diego Rivera. tiene
3: porque... sí, un gran momento histórico sí, para el, para el arte mexicano, era extraordinario. No, no, sí, nada más
4: sí, sí. ese viaje a París, es que maravilla, sentarte en un café y encontrarte con ¿no? Juan Gris, encontrarte con los grandes
12: master, masters ahí. No, bueno,
3: estar aquí, conocer a Tina Modotti, sí, todo... a toda esta gente Todo esto...
12: sí sí yo yo creo que ha de haber sido maravilloso sí. además era un México era un México chiquito en el sentido de que pues la mayor casi todos vivían en el, centro, en el centro y ahí se encontraban digo aparte de, de lo de París cuando ya están aquí en México pues este 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 café donde se juntaban los intelectuales en esa época que di con este nombre se llamaba Garnachería Los Monotes y resulta que era del hermano de José Clemente Orozco. Claro, y por ahí hay una foto perdida en uh -huh. internet donde describen cómo era este lugar. Clemente Orozco dibujó unos monotes y de con cartón, los, los hizo en cartón y los pegó en las paredes. Me parece un, una estampa sí. muy muy Sí, muy bueno, por ejemplo, las fotos
3: de los de Tina Modotti son en una azotea de, de, de San Jerónimo por el centro histórico. O sea, es, es increíble todo lo que pasaba. Sí, la sí, sí. novela
12: no, y esta fue la primer mujer que se, mexicana que se la retrataron desnuda, desnuda. de, de pieza a pues cabeza. Para su época era
4: absolutamente Era increíble. una loca ah, sí, descocada,
12: sí. bueno, la madre decía que era una descocada, y eso que no, no había Me gusta visto cuando pones como
4: cuántas veces sí. este, soñó con echarle darle un empujoncito a las escaleras.
3: Pues Sandra, ¿cuándo vas a hacer presentación del libro?
12: La vamos a presentar en la Feria de minería, de minería el 22 de febrero a las 7 de la tarde.
3: Ah, muy bien. Pues La Mujer que Nació Tres veces, una novela de Nawiolín de Sandra Fried, editada por Planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias a ustedes.
3: Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a dar una manoma más. Después de esto sigue Eduardo Calixto, un neurólogo solitario, quien nos va a hablar de los efectos de la soledad en el cerebro y, cómo no, en la salud. Vamos y venimos. Esto es Charlos contra gangsters.
9: sale mi Bartola! ¡No!
7: ¡Mira Bartola!
5: Chava Flores nació el 14 de enero de 1920. Yo tuve la fortuna de escucharlo en vivo allá por los años 70 en un pequeño bar. El sapo cancionero de Ciudad Satélite en el Estado de México. Fue la primera vez que lo escuché y me divirtió mucho
3: Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar
5: En sus canciones, folclor urbano, le dicen algunos Consiguió capturar el pulso de una ciudad Que ya para entonces era bastante caótica Chava Flores nació en La Merced Vivió en Vertis, en la colonia Roma, en Coyoacán, en Santa Julia Pero decía que su barrio favorito era La Romita ¿Lo conocen? Ahí se grabó alguna escena de Los Olvidados de Buñuel. Hoy, la Romita es muy emperifollada, asediada por los hipsters de la
9: Roma. ¿A poco te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro?
5: Chava Flores no compuso propiamente hablando canciones de protesta, pero se permitió algunas libertades, como un corrido de Lucio Cabañas. El guerrillero guerrerense y también tiene algunas alusiones a los granaderos con ocasión del movimiento del 68. ¿Cómo me hubiese gustado que Chava Flores viese la transformación de la colonia condesa? ¿Qué nos diría? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter saca Hzagal, Concepto y recuerden, se atrévete a saber
9: que le tiras cuando sueñas mexicano hacerte rico en loterías con un millón mejor trabaja y levántate temprano con sueños diopios solo pierdes
1: el camión
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: el abuelo del niño que disparó contra su profesora en una escuela de Torreón el viernes pasado ya fue detenido el fiscal Gerardo Márquez declaró que le están atribuyendo de alguna forma el homicidio de la maestra por haber tenido una conducta omisiva y haber sido negligente con la tenencia de armas.
3: ¡Qué buenas panditas! Ya estamos igual de vuelta a echar los gangsters con el único psicólogo que te quita lo loco, dándote panditas. El único. Eduardo Calixto, ¿cómo estás? ¿Qué
11: tal? Muy buenas noches, es un honor estar doctor, aquí. Verdad, un doctor. un privilegio. Doctor. Doctor. Y, y el tema de hoy eh, es para ponernos a pensar, reflexionar, porque muchas doctor, personas... Okay. Dicen, a ver, es que por ahí escuché un gran amigo que dice, mejor solo que mal acompañado. No, hombre. Y yo le dije, no, hay que tener cuidado. porque Nada más el simple hecho de estar solo va disminuyendo la sensibilidad de estar solo y en consecuencia nos hacemos irritables, incrementamos los niveles de cortisol, generamos procesos inflamatorios con mayor frecuencia, cambiamos la actividad inmunológica a nivel cerebral se empieza a disminuir la activación de las regiones cerebrales de la visión y la interpretación siempre es negativa. Hay una plasticidad neuronal negativa. El que es eh, y vive solo, el que no convive con personas...
3: ¿Gatos no cuentan?
11: No, gatos sí. Ah, Fíjate, bueno. Lo interesante ah, es que bueno. lo, las mascotas pueden ayudar, pero el hecho fundamental, y, y estamos hablando de un artículo que salió publicado en el 2014... Pero es no bellas grupo, y
3: peludas...
11: Pero no, mire, la, 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 la revista es Psychological Bulletin, que es una ah, de las más importantes en el campo de las neurociencias, es un artículo a ver si cierto, que pásame dice, las copias, porque yo no le quiero sí, a Calixto? Al doctor Calixto, Sabía entonces, no, imagínate.
2: Ay,
11: y además, no. ante esto, el hecho es de que la neurogénesis a nivel del hipocampo disminuye. La producción de proteínas que, por ejemplo, están haciendo que el cerebro se conecte y salgan nuevas neuronas, se viene para abajo. Es decir, que una persona que vive sola, la posibilidad de que pierda la memoria es más fácil, que se hipertense es con mayor frecuencia, y que los procesos que están relacionados, por ejemplo, con los cambios en la comunicación neuronal del hipocampo con la amígdala cerebral, que es la memoria y las emociones, se vengan para abajo. Entonces, una persona que vive en aislamiento social, el impacto negativo en su vida es tan, tan fuerte que... Nos damos cuenta que este incremento en la actividad, por ejemplo, de la liberación de cortisol, incrementa también la actividad vascular. Y es el proceso de específicamente de cambio en la presión arterial entre más solos estemos. Tal pareciera que el, el mensaje biológico es vive con alguien o está con alguien porque de otra manera las posibilidades de tu cambio cardiovascular... masaje. Sí, algo... Algo. Sí. Y, y o sea, ahora, la
4: soledad no es buena para la no,
11: salud. Eh, y específicamente, como especie. No Entonces estamos. ahora con pelotas de no
4: básquetbol y eso. Ah, bueno. Sí, estamos sí. diseñados
11: <risa> para vivir con personas, para para hablar con alguien, para, para tener retroalimentación con alguien. por el, Porque el hecho de estar solo prácticamente va degenerando los procesos neuronales de una manera tan fuerte. Fíjense nada más, una de las conclusiones muy importantes de este artículo, uh -huh, uh -huh. publicado por un grupo de Chicago y otro grupo de la Universidad de California indica claramente que las personas que viven solos tienen y generan un fenómeno de hipervigilancia, es decir, que todo es una amenaza porque no atienden a cambiar o, o a, a disminuir su, su, sus preocupaciones, ven la vida de una manera más negativa y son propensos a centrarse a corto plazo en su soledad y impactan de manera negativa en el apetito. En, el, en, la en la sensación de quitarse, o sea, la saciedad, en los satisfactores inmediatos y en la sexualidad de manera negativa. Entonces, se convierten en personas hipersexuales. O sea, entiéndase que dices, bueno, pero si no está con nadie, bueno, es cuando vienen los procesos de masturbación. tiene dos los, los manos. Mandos. ¿Los Oye, procesos de qué?
4: Masturbación.
11: <risa> ah, qué Y
4: si esa persona que tú describes con tanto cuidado, bien su ciudad ¿Le incluye además un, un gato o dos?
3: Dos gatos, dos no, gatos. Ejemplo, dos. A ver,
4: ahí disminuye
11: el proceso. Con bueno, ¿Puedes hablar con los
3: gatos?
6: o sea,
11: puedes hablar con los gatos, pero también lo, el hecho de acariciar a un animalito, a una mascota, por ejemplo, uh -huh. incrementa los niveles de oxitocina a nivel cerebral.
4: Ah, ok. Pero y si lo quieres hacer todo. cantar como si fuera el musical de Cats...
11: No, bueno, ahí sí, ya estamos hablando de ya, algo es que es la, enferma, de,
4: diferente, pues, ¿no? Si sí, lo sí, escribes
11: a la
3: escuela, si me enojo con, con ellos, <risa> 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 quiero que me contesten. Entonces,
11: <risa> lo que estamos hablando y, y uno de los impactos que es también terrible uh -huh. es que después de los 50 años, perdemos oh. por cada 10 años perdemos el 5% de nuestra densidad de la corteza cerebral. A ver otra vez, por cada 10 ¿Por años, cada 10 después, años de después de los 50. después de los 50. Entonces, cuando llegamos a 60 años,
3: ¿Tienes
11: 5%, 50, menos? 5 menos, a los 70 ya es 20. 10%. Ya, bueno, ya es 10. 10. Y en este contexto...
3: Es decir ¿Pero qué significa eso? ¿Que se te hace como pizza a la cabeza? Se ah. te va disminuyendo. No, al contrario, se te, te va haciendo me como eres? pasita. <ríe> te te no y, me digas.
11: y entonces, ahí la importancia de la convivencia, porque si estamos solos, este deterioro neuronal es todavía más fuerte. Entonces, el hecho de vivir solo, desayunarte solo, comer solo solo. No lo plantea usted no, tan feo, tiene no sus ventajas?
3: ventajas. Esta, el proceso de la Pero densidad, cacho, a veces se
11: disfruta, ¿no? jamás se disfruta. Sí. ¿Tú,
4: por ejemplo, tú, Benjamín, vives sí. solo, ¿no?
2: No, no vives no. solo. No, no te voy a poner a <risa> <risa> vivir al aire. <risa> <Con la> <risa> vida, <risa> hay,
4: hay alguien en <risa> el espejo. <risa> es nada, Hola, de, Benjamín.
11: Se <risa> <chido>. <risa> y se <risa> contesta, no, Benjamín. No
3: si no, no sabes, si no sabes que no vives solo, entonces no eres, eres de sus amigos, amigo. No, por eso. Igual no me, no me considera, pero yo no sabía.
2: No, pues, pues no, que no, lo, no, no cuento nada. las cosas. Mi vida <risa> privada es privada. No la han contando al aire en, en un... En un nacional. En cadena nacional.
3: Todo
4: me tranquiliza no imaginarte ahí No, pero sí he estado
2: muchos años solo y me la he pasado bien.
11: Sí, pero el problema es... Cuando este proceso se prolonga...
2: Cuando y... eres hijo único, ¿te es más fácil?
3: Sí, claro. ¿Qué? Vivir solo. Vivir solo.
11: Bueno. Estar el... solo.
3: Sí, <risa> ya pero a ver, tras... de nuevo. No, no, Educar a los gatos es no, más no, no, fácil. Pero, a ver,
11: sí. el asunto en concreto es que el cerebro humano no está hecho en, en realidad para hacer este proceso en soledad. Pero nunca
2: estás solo, al final de cuentas. O no, sea... Habrá personas que
11: sí, pero, y es cuando te das cuenta que viene la expresión de, uh -huh. es que yo para qué estoy con alguien si ya estuve casado, ya, ya viví con esta pareja, uh -huh. y ya no quiero estar... <risa> Perdón, no va por ahí uh -huh. el asunto. ¿Por qué? Porque finalmente, querido Benjamín, no uh -huh. es que no te quiero dejar hablar, pero...
0: el asunto <risa> No te quiero que... analizar. No, pero... Pero, pero te quiero decir uh
11: -huh. abiertamente que las personas que viven sola en promedio, de acuerdo uh -huh. a la Organización Mundial de la Salud, viven nueve años menos que aquellos que vienen acompañados.
3: ¿Y ¿El amor pagado cuenta? Sí, también, o sea,
11: sí, o sea, el hecho de sentirse querido, es, es, aunque sea pagado, aunque sea falso. Es, es, es falso, pero la convivencia de decir, bueno, Mínteme ya está. es. tiene más.
3: Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de este interesante tema, la soledad, el sexo y qué hacer con él los domingos. Hacemos una pausa y regresamos. Sí, que Esto te, es de los Contraganos.
1: ¿Eres un ruco en proceso de actualización? Charles contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Santo gato! ¡Un gato!
1: Y en la nota rara del día, el actor Burt Ward, conocido por interpretar a Robin en la serie sesentera de Batman, confesó que alguna vez... Tuvo que tomar pastillas para que se le encogieran los genitales y no luciera mal en pantalla. ¡Santos batibultos, Batman!
3: Estamos de vuelta a echar los escuchando la música de Benjamín Salcedo.
2: Les puse a los Neurotic Outsiders que vienen
3: mirando para tema los ideal. Neurótica... A ver, <ríe> mi estimado doctor Calixto, me dicen sí, sí, sí. que le usted un poquito. A ver. A ver. Es? Que nos explique mejor qué es neurogénesis, hipocampo, ah, cerebro. Es. Hipocampo, ver, unas tortas
11: muy buenas. Este, Bueno, el hipocampo es una estructura del cerebro que está relacionada específicamente con memoria y aprendizaje.
3: A ver, ajá. Y la
11: tenemos prácticamente uno izquierdo y uno derecho a la altura de las orejas.
3: Entonces, a ver, en términos, digamos, llanos, sí. estar solo, ¿en qué te hace daño a nivel neurológico para el cerebro?
11: Tres cosas, lo podemos resumir de una manera muy
3: importante. Uno, Venga.
11: disminuye la memoria, los procesos atentivos y nos cambia la manera de interpretar la realidad.
3: A ver, no me acuerdo lo que dijo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues y entonces, soy...
11: y nos quedamos así y, 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 oye, ¿y, de, y qué traía en la mano? Oye, ¿cómo se llama la esa del ¿De DC? qué estoy hablando?
3: Y, ajá, ah entonces ya ¿sí sé que vive solo, que no se acuerda de nada.
11: Y entonces la probabilidad de padecer Alzheimer es muchísimo más grande que cuando estás con alguien. Entonces es muy curioso porque son de las personas que eh, vuelven a repetir y vuelven a repetir y el, el interlocutor se, se desespera y dice, oye, eso ya me lo dijiste hace 10 minutos. Claro. Y Diario entonces... Me dices domingo.
4: Ajá. ¿Y tú quién eres? Ajá.
2: Y el interlocutor no existe. Y entonces te
11: das cuenta que es un proceso que cada vez se va haciendo más fuerte. Uno. Dos, la estructuración de convivencia y de procesos hormonales se van modificando. La presión arterial aumenta.
4: Orale.
11: Y este es el proceso que a mí me llama poderosamente la atención, uh -huh. porque pocas veces habríamos relacionado un hipertenso con un proceso de soledad, de soledad, y paradójicamente entonces el aspecto cardiovascular se va haciendo, las arterias van disminuyendo de calibre porque hay una tensión muy fuerte, la presión aumenta, cambiando prácticamente la cantidad de sangre que llega a muchas partes del cuerpo, y entiendes, uno de ellos es más importante, el cerebro. El 20% de lo que saca el corazón se lo lleva al cerebro. Y esta dinámica de cambio, incluso si estás contento, disminuye el aporte de sangre. O cuando estás muy triste y llorando, aumenta el flujo de sangre. Se pierde cuando estás ya en un estado de hipertensión. Entonces va modificando la manera incluso cómo interpretas y cómo te adaptas a los procesos en general. De ahí la importancia de que uno puede decir en conclusión, es que quiero estar solo porque ya viví en, en compañía y no me gustó y esta es una de las conclusiones que es literal, así lo dice el artículo, úselo o piérdalo, y estoy hablando del cerebro, ah perdón úselo no, no, no. o y, piérdalo, es el... ah, y específicamente no, no, no. para decir claramente que el cerebro, entre más convivas y platiques con alguien, y aunque no estés de acuerdo y la retroalimentación se dé, al cerebro le ayuda prácticamente a modificar su neuroquímica y las regiones neuronales para que, para que ese proceso pueda adaptarse mejor, y ese individuo pueda comunicarse socialmente mejor y o sea, pueda vivir más. O
4: sea, eso es positivo frente a los, eh, ya los debates bizantinos entre chairos contra gángsters. Sí. O sea, a pesar de todo, está bien. Está bien. Que y... se mate, pero que platique.
11: Pero, pero esa retroalimentación incluso de, ¿qué te voy a contestar? ¿O cómo le voy a hacer para que me, me hable? Ese aspecto. Es suficiente para que el cerebro esté conectando. O sea,
4: pues hay gente que está en su madriguera pensando. ¿Cómo lo jodo? Ah, sí. ¿Cómo lo jodo? ¿Cómo lo jodo? ¿Cómo lo jodo? Sí. Así de la oscuridad de su despacho. ¿Pero
11: qué crees? Cuando no tenemos ni eso, es una de las etapas más triste y biológicamente es el impacto negativo no, para vale. un órgano que está hecho para estar en compañía de él, otras personas. Entonces, el
3: hombre biológicamente no debe estar solo porque entonces pierde capacidad neurológica Así
11: es, y esto lo podemos ver a cualquier época de la vida, y entre más jovencitos tengamos esa soledad, ese impacto es más fuerte para toda la vida. Así que, hablemosle a los hijos, acariciemos a, gato, a las al personas, gato. ¿sí? Y, y en términos generales... Aunque
3: paguemos los masajes, ni modo. <risa>
11: pero sentirnos que somos, y que, y que vamos a ver a alguien... Y que, y que nos que ah, exacto, y antes... Oye, sin amor que es
3: fingido. No pero
11: Hasta para eso, mi querido... ¿Qué? José Luis, que, que tú digas es que, pues no importa, pero ya la voy a ver mienteme, o lo voy a ver. Mienteme, mienteme.
3: pero, pero <risa> miénteme. Pero,
11: pero, pero veme, ¿no? Y no dejes de hablarme, ¿no? Chale,
3: qué feo. Qué bueno es, qué bueno es estar solo.
11: No, bueno, yo diría,
3: para, Se empieza a pilar, se, empieza, se empieza a contra la pared. Y
11: empieza a cambiar el...
3: el, el. Qué no, bueno que estoy solo vivo con mis gatos. Ah, no, no es cierto, muchísimas gracias, doctor. Un honor
11: y un gusto, muchas gracias. Muy ¿Cuáles son sus, sus redes sociales, doctor
3: Calixto? A, arroba
11: de Calixto en Twitter y Eduardo Calixto en Facebook.
3: Este 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 artículo que usted nos dio, sí. ¿viene en donde nos dijo? En la, en la revista... En el... la
11: revista Psychology Bulletin, mm. y si me escriben a Neurolalo Calixto,
3: Neurola.
4: Arroba <ríe> punto com.
11: Mx, sí, Se los sí, hacemos llegar.
3: Neurola. localixto Ternurita. Oh, es de sí. cuando estaba solo, ¿Estaba solo? <risa> Si es ya justo
4: es ya por... Se ve que la soledad es terrible sí, ¿no?
2: Me
3: escribo te hace, yo solo Te hace crear los peores nombres Gracias doctor Un gusto Nosotros ya casi nos vamos Gracias Benjamín Salcedo Un placer Un saludo. Oye, bien a todos. rápido una pregunta Una pregunta que me hicieron aquí Benjamín sí. En la versión de Rolling Stone Para Ciudad de México Aparece la lista de, las, de los 100 mejores álbumes de música De toda la década pasada
2: este sí es diferente a la americana eh, y no solo es de la Ciudad de México, es para todo el país. Para todo el país, sí, la, la revista es para todo el país, pero sí aparece la lista y es distinta a la lista de Estados Unidos. Gracias, Benjamín. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos
3: de Hasta aquí llegamos a echarnos contra la que tenemos ustedes muy buena noche. Yo soy José Luis Guzmán. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Les mando muchos besos, particularmente saludos, a Ariata. Besitos, besitos, Sofía.
0: Te amo, adiós. Vámonos, ahí se ven. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.